0: 12 doce y dos se Luca, carina, la y 12 y 2 Sergio Carmen, Karina, la raúl, Llegas para Paros, toda la información De los hechos Toda la diversión del mundo
1: Saludos amigos, bienvenidos a este martes 21 de junio del año 2022. Aquí estamos por Pechú, una vez más, todo el equipo de 12 y 2 para acompañarles hasta las 2.30 de la tarde. Los muchachos en Twitter Spaces saben muchas cosas que ustedes al aire no se enteran.
2: Por ejemplo,
1: eh, no, los muchachos de Spaces, lo, nuestros queridos un, muchachos. Un, utilizamos un idioma o un lenguaje un poquito más relajado.
2: Mm, relajado no sé si es la palabra un poco atrevido <risa> además ya toda la gente en Spaces que están muertos de risa ahí, son familias saben no no solo son familias sino que saben cuando Sergio entra al programa de mal humor cuando está atravesado cuando sí. está ansioso cuando está contento sí. cuando Alan necesita una situación de control de esfínteres que se llegó la comida wow. Todo ese backstage de nuestro programa, ustedes, Manuel, Josuel, todo el mundo está gozando, pero todo ese backstage, ustedes pueden, pueden vivirlo con nosotros a través de una linda comunidad que hemos armado ahí en Spaces, que es a través de Twitter. Si ustedes tienen una cuenta de Twitter... Y si no, sáquenla. En la aplicación original de Twitter, ustedes buscan arroba 12 y 2 y ahí va a ver arriba un circulito. Es simplemente cliquear ahí encima y ya está con nosotros, escuchándonos en vivo en su celular. Y además, es una vía perfecta para participar con nosotros al aire. Solamente usted dice por ahí que quiere hablar y le damos paso aquí en 12 Iniciando 12 y 2, advertimos, avisamos. Y recordamos que Sergio Carlo está iracundo no, en el día de hoy. No.
1: Lo que pasa es que te dije que se me dañó el carro ayer, ¿verdad?
2: Además. Sí. Me mandaron el presupuesto.
1: <risa> el presupuesto y son 2 mil dólares que no tengo.
2: No, hay que trabajar. Y entonces hay lo que voy trabajar. a poner
1: igual en una tarjeta de crédito.
2: Mira, que dice Annie en Spaces Que te va a mandar esos mil dólares Para que estés tranquilo <risa> ya. Bueno, por lo menos besos, abrazos De todo te Ajá, por ahí.
1: Está bien
3: Ok,
2: vamos sí. a empezar de esta forma Vámonos al mar
3: Y si todo esto fuera poco Caiga, aquí, caiga Tengo tentáculos ¿Quién
1: soy? Este caso es un verdadero sancocho.
3: Tengo
4: tentáculos Medusa soy Y todo esto por venganza Tengan cuidado Medusa soy todo esto, pues ok, vamos a ponernos
2: al día con este martes con M de Medusa por la incautación de por lo menos seis inmuebles, que esto es lo más reciente en este caso denominado Operación Medusa, cuyos imputados, de acuerdo con la orden judicial de secuestro que fue solicitada por el Ministerio Público, se habrían servido con... bueno. La cuchara grande. Repartiendo a discreción la adquisición no, de insumos no, para la preparación de alimentos para los recintos no, penitenciarios. No te sí. creo, no. Entonces, la Escuela Nacional Penitenciaria y los centros de menores del país. Pero además adquiriendo inmuebles a su favor, utilizando los recursos de la Procuraduría General de la República. En la más reciente operación de secuestro y de incautación que hicieron de inmuebles, figuran dos locales y un apartamento en el Distrito Nacional y aunque en la orden judicial también aparece otra propiedad también en el distrito en el condominio Torre Azar no leí alrededor de este en particular pero siguen haciendo procesos de incautación en este caso Medusa parece que no va a terminar nunca propiedades hay de más bueno, de hecho pero hay una por ahí que dice 16 años
1: que... pegado en la teta del gobierno No ¿eh? claro, pero y hay de, chances de hecho hay para uno muchas que cosas compraron. 16 años, amiga
2: Oh, pero que fue de a mucho, ah, okay. aparentemente. Incluso hay un inmueble que hablan por ahí que se pagó más de un millón de dólares así, tinki, 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 uno uh -huh. arriba de otro y ni contrato hay de por medio.
1: ¿Y a nombre de quién está eso? No, Porque no sé. supuestamente no está a nombre ni del mismo Jean Alain.
2: No, se supone ganan, de que ganan, quien se lo vendió, Ajá. lo que se habla es de una persona apellido Inver, no voy a dar nombres porque no hay nada oficial todavía en documentos, sí, sí, que sí. básicamente ese eh, pago, señor, ustedes saben lo que pagaron un eso millón un de, pesos, de dólares, se llama eso, ¿eh? testaferro. un testaferro, claro. Okay o vámonos no le dio entonces... tiempo a preparar el contrato serio, claro, porque tampoco sea tan bravo
1: claro, claro, vámonos con otro tema también igual, así de picante Punta Catalina, como decía Danilo Medina,
2: Ay, ese sí me Punta preocupa. Catalina
1: que la... oigan esto que la contaminación de la central termoeléctrica Punta Catalina, cubre gran parte del territorio del país a todo Haití y alcanza la costa este de Cuba y de Jamaica esto según ha revelado el informe final del estudio sobre la contaminación de esta central, que por medio año se estuvo realizando en la provincia de Peravia, esta contaminación consiste en la emisión de micropartículas de 2.5 micras, de dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, así como de cenizas volantes, de carbón, ácido y mercurio, sustancias tóxicas, que afectan la salud humana, según afirma, afirma el estudio.
2: Esto me, este estudio me preocupa mucho. A mí me, una... me preocupa,
1: Karina, porque nos estamos envenenando todos. Claro, o sea, todo lo que están más cerca, el lo hizo y Danilo Medina y todos sus secuaces es envenenar la población.
2: Y nosotros hablamos mucho de eso. Hablamos a, Antes de que se construyera Punta Catalina y en el proceso de construcción siempre decíamos, señores, aprovechemos para cambiar la tecnología. Señores, busquemos la manera... Y la realidad es que es una tecnología que se ha ido retirando alrededor del mundo, que nos ha servido a nosotros. Bueno, sí, pero no necesariamente porque es el proceso idóneo. Pero esta investigación que fue con el apoyo del Centro de Investigación sobre Energía y la Calidad del Aire, que se llama CREA, eso está en Finlandia, ellos determinaron a través de la aplicación de un, de un sistema que se llama de modelización las enfermedades que esta contaminación está produciendo, cuántas personas están siendo afectadas, la cantidad de muertes prematuras, los días perdidos por estas enfermedades y por la invalidez que van a provocar. Y finalmente... El costo en la economía. Este estudio lo que proyecta en el peor escenario, por supuesto, de esta contaminación que ya existe, que ya está, hay contaminación provocada por Punta Catalina, pero en el peor escenario, esta contaminación... Eh, en la provincia de Peravia, por ejemplo, donde están localizadas las plantas de carbón de Punta Catalina, se producirían cinco muertes prematuras al año, 510 días de baja por enfermedad, 108 años de vida perdidos y 5 años de vida vividos con discapacidades. Todo esto, según este estudio de investigación, alrededor de la planta Punta Catalina.
1: Yo no sé ni qué pensar.
2: Yo tampoco.
1: Porque esto es todos, todos estamos afectados. Imagínate esa comunidad directamente ahí en Peravia.
2: No, horrible. Esos o sea, son
1: los que es, esta la gente peor de Somos Parte. Pueblo están trabajando un, un documental, Karina, sí, sobre no Punta sé, Catalina. Estoy y están recogiendo absolutamente eso, o sea, están recogiendo esos datos que no se dicen, que ni al gobierno mismo le, 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 le conviene decir, no importa el partido, porque es
2: devastador. Señores, es bravo lo que está pasando ahí. ¿Qué vamos a hacer? Hay muchísimas preguntas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se puede esta planta ahora cambiar, por lo menos a gas natural, a otra tecnología más moderna, menos contaminante? Tenemos la capacidad de hacerlo. Luego de escuchar un estudio como este, a sabiendas de que contaminaba, porque todos sabíamos que había un proceso de contaminación, pero... Después de leer este estudio, uno como que se preocupa, sobre todo lo, los que están expuestos de manera más cercana. Todos estamos expuestos, porque si llega a Cuba y a Puerto Rico, imagínese usted. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? En otro tema, y señores, ¡oh sorpresa! Porque yo pensé que eso como que no existía.
5: ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué?
2: Espectáculo público.
5: ¿Qué pasó? ¿No ¿Ha salido? Público? Pasó? ¿Ha
2: hecho acto de presencia? ¿Qué, qué? está ¿No van Nacional a hacer el programa ya finalmente? ¿A quién? A nosotros. No, pero nosotros no ah, hacemos nada. Okay. No, no.
1: ¿Y a quién le van a hacer el...
2: Yo lo que quisiera entender, y ojalá desde el gobierno se establezca, porque la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía tiene empleados, y uno quisiera saber qué es lo que hacen ahí. Pero bueno, han salido han salido a, a hablar sobre la... In, eh, han inhabilitado por 30 días la transmisión del programa de televisión Mega Show. Este se difunde por Telemicro. Es un personaje conocido, conocido en este sentido, ya le habían cerrado programas, ya le habían llamado la atención, es el conocido como Massa. Por violentar el reglamento 824 que regula el contenido en la radio y la televisión, que se aplica muy poco. Pero de acuerdo con la resolución, los conductores de este programa que se emite a las 7 de la noche por Telemicro canal 5, usaron expresiones y posiciones sexuales ofensivas, señores. Oh, wow, a las 7 wow, de eso la fue noche. ahora,
1: eso nunca había pasado
2: claro que había pasado y ese ah, programa ya, hace rato yo pensé que, que, era hora, estar cerrado. que le estaban haciendo
1: caso a eso hace ah, rato ya,
2: que debía estar cerrado ese programa no es la primera vez que sucede entonces eh, no sé si sirve de mucho que lo cierren, le den publicidad por todo este escándalo que se ha armado y uh -huh. ellos vuelven y abren con más gente viéndolo y buscando la, en la morbosidad ojalá y tomen decisiones de verdad de que se haga respetar la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos o por lo menos que haga sentir que existe
1: Perdón, que estaba cuadrando la, la noticia. Eh, pero bueno, nos vamos entonces, Karina, a una nota fuera de este mundo y es que el Science and Technology Daily de China, de China, China, reveló en un informe que el telescopio gigante Sky Eye podría haber detectado signos de civilizaciones extraterrestres. Caramba, ya finalmente lo que lo que nosotros teníamos que tener en este mundo, ahí va. The Science and Technology Daily of China has discovered another world. Qué rico, señores. Este hallazgo fue respaldado por el gobierno chino. Sin embargo, eliminó el informe y todas las publicaciones acerca de este descubrimiento. Las señales electromagnéticas que detectó el Sky Eye, que es el radiotelescopio más grande del mundo, son diferentes a cualquier otras que se hayan capturado anteriormente. Estas señales serán investigadas más a fondo por... Por supuesto, por un equipo de búsqueda de civilizaciones extraterrestres, de acuerdo Ay, con el informe dios. que borró el gobierno chino. Este Ay, equipo fue dios. fundado. ¿Qué pasó?
2: No digo papá dios, que okay. eh, ya lo que nos falta es que bajen lo verde, cabeza grande
6: Exacto. Llámame.
1: Este equipo fue fundado por la Universidad de Beijing, el Observatorio Astronómico Nacional de la Academia de Ciencias de China y la Universidad de California Berkeley. Bueno,
6: okay.
2: llegaron. Okay. okay, no estamos solos. We're not alone. No!
1: Ok, ¿con qué seguimos?
2: Ok, sigamos con, bueno, volvamos a la tierra. <risa> Olvidémonos de lo que existe más allá de la tierra. No, no, no olvidemos. Y vamos eso. a poner atención en la que es nuestra casa. República Dominicana será sede de la Semana Regional del Clima para Latinoamérica y el Caribe en este año 2022. Un evento, bueno, de, de gran envergadura que nuestro país se hace sede y es importantísimo. Se va a realizar desde el 18 hasta el 22 de julio aquí en Santo Domingo. Y bueno, tenemos en la línea al vicepresidente ejecutivo del el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, el señor Max Puig, para que nos cuente un poco sobre esto. Ah, amigo, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Eh, muy bien, gracias, Karina. Saludos, Sergio. Eh, encantadísimo de compartir con ustedes y con todas las personas que nos escuchan en este momento. Y pues, para sí, nosotros
2: también, eh, cuéntanos esto. Yo estoy feliz de que República Dominicana sea sede de esta Semana Regional del Clima.
4: Bueno, pues les voy a decir, que las conferencias climáticas todo este tema acerca de la, su, la sobrevivencia de la vida en el planeta hoy está planteado por el hecho del cambio climático el, el clima está siendo alterado de forma dramática por la acción de los seres humanos y cada año se está realizando un encuentro eh, de gran envergadura que son las COP es decir, son las conferencias del de los países miembros de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El año pasado, República Dominicana tuvo una participación destacada en la COP26 en noviembre del año pasado, y esto, sí, esta reunión tuvo lugar en Glasgow, en el uh -huh. Reino Unido. Este año la reunión tendrá lugar, la COP27, en Egipto. Y para preparar esa reunión se están dando cuatro grandes reuniones regionales a lo largo y a lo ancho del mundo. Una en Japón para Asia y Pacífico, otra en Uganda para África, otra en los Emiratos Árabes eh, Unidos para el Medio Oriente y el Norte de África. Ahora, okay. para la reunión eh, regional de Latinoamérica y Caribe, va a tener lugar en la República Dominicana del próximo 18 al 22 de julio. Eh, va a ser una reunión sumamente importante donde estarán autoridades ambientales y climáticas de todos los países del, del continente. Y debo decir, debo decir, que el hecho de que se haya seleccionado a República Dominicana como país sede de este encuentro... Eh, por un lado, eh, representa para nosotros una gran responsabilidad, pero es también un gran reconocimiento por el papel que en nuestro país se está jugando con en la todas las discusiones internacionales y definición de planes con relación a este tema. O sea que República Dominicana... Va a ser, por decirlo de alguna manera, la capital climática de América Latina y el Caribe a partir del día 18 de julio. Genial, de este
2: genial. Eh, Maxi, ¿dónde podemos conseguir nosotros información? ¿Tendrá el público general acceso a lo mejor a alguno de, de, de los eventos que se estarán realizando dentro del marco de, de la Semana Regional del Clima? ¿La gente tiene acceso sí. a esa información?
4: Sí, completamente. Nosotros, el interés nuestro es que eh, las personas estén lo mejor informadas posible, que sepan lo que se está haciendo y que sepan sobre todo qué papel pueden jugar frente a este tema tan importante. En la página del Consejo Nacional para el Cambio Climático están están eh, colocadas las, eh, todas las informaciones eh, respecto Respecto a esta conferencia y de otras informaciones también de muchísimo valor, de muchísimo interés, eh, para, que se tenga, para que se tenga una idea eh, de lo que esto significa directamente para un país como el nuestro, se prevé que esta temporada ciclónica va a ser una de las temporadas más activas. Y los fenómenos, los fenómenos atmosféricos extremos son cada vez más poderosos, cada vez más destructivos, cada vez menos eh, previsibles. Y estamos haciendo, estamos trabajando con relación a eso. Eh, nosotros estamos desarrollando por primera vez ...lo que sería una clase de riesgos climáticos... ¿Por qué? ...porque estos fenómenos amenazan actividad ...bueno, en primer lugar amenazan la, la vida misma en el país... ...pero amenazan claro. lo que es la columna vertebral de nuestra economía... ...el turismo, o sea, hay que saber qué está pasando... ...qué podemos hacer, qué está haciendo el gobierno... ...y qué pueden hacer los particulares... ...qué puede hacer cada uno de nosotros frente a esta situación... Genial,
2: por eso. genial. La verdad, Max, qué bueno saber que República Dominicana va a ser sede de esta Semana Regional del Clima para Latinoamérica y el Caribe. Yo creo que de alguna manera también sirve para el público general, para que genere más conciencia alrededor de este tema que tanto nos hace falta. Vamos a, a través de nuestras redes sociales a, copia, a copiar la página para que ustedes tengan acceso a cualquier información sobre todo este proyecto que se va a estar realizando del 18 al 22 de julio aquí en Santo Domingo. Eh, Sergio
1: Sí, señor Puy, antes de, de despedirlo eh, no sé si ya vio la noticia que salió sobre eh, el nivel de contaminación que está produciendo Punta Catalina y como, bueno, estamos hablando con el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismos de Desarrollo Limpio en nuestra República Dominicana, me encantaría saber cuál es su opinión, así general, sin estudiar mucho el tema sobre lo que ha sido publicado de la contaminación de Punta Catalina
4: bueno, sí, bueno, en primer lugar, está ya claro, clarísimo, más que demostrado, que la construcción de Punta Catalina fue un error, un grave error. Pero no podemos ahora dedicarnos solamente a lamentar. Claro. Es decir, ahora hay que tomar... ¿Cuál es la solución? Medida. Sí, soluciones, soluciones. Bueno, eh, debo decir que dentro del trabajo que está realizando el Consejo Nacional para el Cambio Climático, en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas, es que estamos eh, desarrollando, estamos aplicando a concursos internacionales para obtener recursos para enfrentar el tema del uso no solo del carbón, sino de los combustibles fósiles en la generación de energía. Uh -huh. Y justamente a partir de mañana se va a desarrollar una reunión muy importante en Washington eh, de los fondos internacionales para el clima las siglas en inglés de estos fondos son CIF C I F Fondo uh -huh. Internacional para el Clima donde República Dominicana está postulando para obtener recursos para participar en programas de descarbonización o de superación uh -huh. del carbón en la economía okay. y yo espero poder de aquí bueno en los próximos días en las próximas semanas poder dar la buena noticia de que República Dominicana va a recibir un respaldo técnico y financiero para ir eliminando la producción de carbón. ¿Pero eh, qué eso significa, señor
1: Pues ¿Eso significa que van a cambiar el combustible que utiliza Punta Catalina? Exacto, bueno, a
4: cambiar el la objetivo tecnología. Final, el objetivo final sería ese, pero hay que comenzar por otras tres plantas de carbón que hay en la República Dominicana, que ya tienen 50 años de existencia, que son obsoletas, que son las dos octavos, y ah, claro. es una planta de parahona que funciona con carbón. Pero todo esto se va a hacer teniendo en cuenta a todos los actores, es decir, discutiendo con los propietarios de estas empresas, bueno, las estados son mitad propiedad del Estado, mitad propiedad privada, sí. pero se va a conversar, se va a discutir, se va a buscar las mejores soluciones técnicas, de manera que estas plantas sean, si se pueden, se modernizan, pero si no, se sustituyen por otras, pero siempre en acuerdo con todos los actores. De manera que vayamos teniendo soluciones progresivas. Dentro de este plan, pues se estudiarán las alternativas, las posibilidades para eh, superar el uso del carbón en Punta Catalina. Pero vamos a comenzar por las obsoletas, en primer lugar.
1: Okay, las que tienen otra tecnología más, eh, más, vieja, más claro. vieja, etcétera, que a lo más mejor producen... Ya
4: están a... Realmente sí. ya son plantas que han cumplido su papel y ya no, no dan mucho más.
1: Muy bien, muy bien. Se lo agradecemos muchísimo, el señor Max Bui. Gracias por haber estado con nosotros en el programa.
4: Gracias a ustedes.
1: Estuvimos hablando con el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, el señor Max Puy, aquí en el programa. Nos estuvo contando un poquito sobre esta eh, Semana Regional del Clima para Latinoamérica y el Caribe 2022 que se llevará a cabo aquí. En República Dominicana Así empezamos 12 y 2 Gracias por la sintonía Recuerden ustedes eh, que tenemos ahí A Karina y Sergio After Dark Que es un podcast Donde usted se va a enterar De muchas cosas beneficiosas Hay uno de los, de los eh, episodios Que ya está circulando Que trata de esto
2: la adolescencia es una etapa de enormes cambios donde los jóvenes pasan de sentirse unos niños a querer ser vistos como adultos. Yo le llamaría el fin de la infancia y el inicio
0: formal de la pubertad.
1: Una de las etapas más determinantes para nuestras vidas y que reta de una manera u otra a nuestros padres.
2: Adolescencia, etapa más difícil, retante, complicada, bella
1: Nos pueden conseguir en todas las plataformas de podcast buscándonos con, como Karina Larrauri o Sergio Carlo, así mismo con nuestro nombre. O si usted no es muy ducho en eso de podcast, usted entra a Google y le pone ahí Karina Larrauri Podcast, Sergio Carlo Podcast. E inmediatamente le va a dar una lista de donde estamos nosotros distribuidos, que al final son todas las plataformas habidas y por haber de podcast. Así empezamos 12 y 2, ya regresamos con mucho más.
2: Nuestro cafecito de las 12 llega gracias a Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro.
1: ¡Tin, tín, 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 tín! Esa cucharita dice que estamos en café. Aquí Margot! estamos ya. Oye, está llamando a Le trae el café. Bueno pronto, pronto tendré yo un amargó que me ayude.
2: Que claro me ayude. que sí. ¡Margot!
1: ¡Margot! Bueno, estamos en café, señores, eso significa que ustedes, nuestros amigos oyentes pueden llamar al no, a través de Twitter Spaces porque la sí, línea Sí, tenemos estamos... a mucha
2: gente. Tenemos sí, a mucha gente sí. aquí a través de Twitter Spaces que quiere hablar con nosotros sobre el café, porque la idea es hablar del café de ese momento, de qué pensamos, qué hacemos, cuál es el ritual y tengo iniciando aquí que nos había dicho Ilexis Está con nosotros. Y ¿cómo estás? ¿Cómo te bebes el café? ¿Cuál es el ritual? Cuéntanos.
3: Bueno, aquí me voy a ganar un enemigo ahora.
2: ¿Y por qué te vas a ganar un enemigo, Lexis?
3: <risa> oh, pero mi amiga Gaby, yo me bebo mi cafecito... En taza de Una cristal. Mañanita, así mismo. No. Es.
2: Atención, Gabriela, Regina. Sí, pero la realidad es que cada quien tiene como su maña. En buen dominicano, cuando bebe el café, sí. hay gente que le gusta en taza chica, en taza grande. ¿Tú te la bebes en taza de cristal, grande o chica?
3: Claro, no, mediana, mediana, para ver que el contenido, ver el colorcito, y disfrutar de eso. Eso, claro es parte sí. de,
2: claro. ¿Y cómo tú te lo bebes, dime? Negrito, bien fuerte, sin azúcar. Negrito.
3: Negrito, una cucharadita de azúcar. A veces mi esposa me, me la cambia por la de que no es azúcar, pero. pero
2: <risa> Algo le echa. <risa> sí. ¿Y tú tienes hijos,
3: Alexis? Yes, tengo tres.
2: ¿De qué edades? No, Hay uno Dios ya es que mío, ha probado cucharita.
3: No había cucharita? televisión, no en tu vida. No, pero lo ya los, los míos son adultos, ya los míos son universitarios, profesionales, todos. ¿Y Alexis? Bueno, pero tú te, te oyes quedo... como
2: muchachito? ¿Cómo así?
3: No, yo soy un me, quedo, me, quedo, me queda uno que está en la universidad.
2: Aquí okay, son cafeteros son tus hijos. Sí, son cafeteros. Ah, pues mira, se hereda eso.
3: Gracias, Ilexis.
2: Y vamos con otras personas que quieren hablar con nosotros sobre el café. ¿Cómo se lo beben? ¿Cuál es su relación a nivel familiar? Si sí, eso es una excusa para juntarse. vengan a ver un café. Cuéntenos.
1: Claro, y uh, mira, mientras tanto, mientras levantan la mano ahí para participar con nosotros y hablar del café, presentan el libro, oye bien Karina, se llama El Arte del Café, el libro que necesitas para gusta. preparar cafés deliciosos y saberlo todo sobre esta bebida. Atención eh, Ceci. Exacto, esto es Sebastián Racinú y Chun Leng, eh, son los autores de este manual que cuenta con las ilustraciones de Janus ese mismo, con un apellido rarísimo Y tras resolver las dudas iniciales Del arte del café, nos enseña Cómo se toma un café en diferentes países Para dar paso a los oficios del café O el léxico Que envuelve la última modernización Bien. De este universo, unas claves iniciales Que nos ayudarán, por supuesto, a comprender Mejor el segundo capítulo Titulado Hacer un café eh, No sé si está disponible en Amazon Pero se llama El arte del café El arte del café
2: Búsquelo, porque definitivamente el café es un arte, señores. Tengo, a ver, tengo a través de Spaces a Carmelo. Adelante, Carmelo. Eh, habilita tu micrófono. Cuéntanos cuál es tu relación con el café. ¿Cómo te lo bebes? Caliente, no importa que enfríe, con azúcar, sin azúcar. Cuéntanos. Eh,
1: bueno, el café a mí me gusta caliente, definitivamente. Claro. Y se bebe en taza. Estoy contrario a
2: Ilesi. Eso de estar bebiendo café en algo de cristal, eso como quemase la boca. Como que no, ¿verdad? Es demasiado difícil, eso digo yo, y yo creo que por eso, Gaby, mira, que yo antes lo bebía, pero sí, realmente para mí resulta más incómodo, porque se calienta más eh, cuando es de cristal. Sí, sí. Ahí tenemos, a ver, ¿a quién más tengo por aquí? Tengo a Yanio, adelante Yanio, que hablas poco aquí, cuéntanos Yanio.
3: <risa> que hablo poco, sí. Buenas tardes. Eh, cafecito es simple, Ajá. porque el café se toma negro, con una cucharadita de de azúcar a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde
2: con horario Amén. específico, así Janio si no es ahora, o sea tú corta lo que sea a las 9 y a las 2 para beberte tu café
3: así mismo,
2: a nueve y tres sí ¿A 9? <risa> lo tuyo ya es OCD gracias Janio, muchísimas gracias la idea siempre es de compartir este espacio del café, porque el café se comparte le voy a dar paso también a Joaquín, que está desde el principio adelante Joaquín, brevemente, cuéntanos qué querías decirnos sobre el café
3: Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Karina. No mi café. Yo mi café me lo tomo negrecito, recién hecho, como yo siempre lo hago. Poca azúcar. Me gusta sentir el amargo, porque es lo mejor. Así que se tiene que tomar el café realmente amargo.
2: Exacto. Los que saben de café dicen que es amargo, pero hay que acostumbrarse. Mi dice, ¿Ya la...
1: Yo me tomo el café. Negro como mi alma, digo yo. Dios Ay, Dios mío.
7: mío. Y Ay, lo Dios grande mío. es que él,
1: el hombre más chévere, contento, amoroso, cariñoso del mundo, pero él le encanta ¿verdad? Decir eso. montar la cuerda. <risa> y es decir eso, exacto.
2: Bueno, saluda a todos los que están en su cafecito de las 12. Nosotros regresamos en breve con más contenido aquí en 12 y 2. Quédense con nosotros.
5: Un la lame liche munch,
1: a comida de Gabriela, Gabriel Lapas, no, que se bon y sí. Si me, me
2: vi. Gabi no está, pero lo estamos conectando en este momento. ¡Ay, señores! Llegó Margot, llegó Margot. ¡Adiós, Margot! Ya, ya, ya. Adiós,
1: Margot. <risa> ¿Qué te trajo? ¿Qué tipo de café te trajo?
2: Eh, bueno, ahora lo voy a probar. <risa>
1: eh, ok, pero... Ah, bueno, tú comes a las dos y media, o sea que no importa eh, recuerda, que lo tomes recuerda. ahora.
2: Tú eres, tú eres el las único privilegiado.
1: nueve del mediodía.
2: Exacto, tú eres el único privilegiado que comes mientras trabajamos.
3: Bueno, pero
2: bueno, estamos en nuestra receta. Hemos iniciado una semana completita que vamos a hablar sobre pepinos. Hay mucha gente que le gusta, hay mucha gente que no, hay mucha gente que no sabe cómo prepararlo, hay mucha gente que lo usa solo para bajar las ojeras. Uh -huh. <ríe> y Gaby está con nosotros ayudándonos a entender qué otras cosas podemos hacer con pepinos. Vamos a ver si las conseguimos, la Conectamos a través de IPDTL. Sí, ya. Ellas recuerden que está siempre en la romana. No, se, se cayó
1: IPDTL, la vamos a, le vamos a hablar a través de WhatsApp. Gaby, okay. hola. Hello. Hello. Justo cuando íbamos al aire se cae la conexión.
8: Pues, pues tío, no sabía, no, no, pues no sé qué me ha pasado. Pero pues bueno, ido, dos cosas.
2: Esto. Importante reiniciar el internet de vez en cuando. Eh, no, y que estés que reinicié, conectada por es cable. Que... Eh, no. Eso sí. no sucedió Bueno, estamos con Gaby Lo importante es que estamos en nuestra receta Semana, como les decía, de recetas con pepinos ¿Hoy qué preparamos? ¡Ey! Tenemos que darle la
8: bienvenida al verano ¡Sí, señor! Hola, ¡El verano. verano ya llegó, ya llegó! Señores, eh, recalcamos esto para iniciar Vamos a iniciar una campañita tú y yo, Cari, A beber agua con nosotros
2: Mira, vamos a retomarla
8: Estoy completamente ¿Tiene? de acuerdo tenemos que hacerlo señores, el calor está fuerte, eh, hoy comienza como decíamos hoy para nosotros, para el hemisferio norte inicia el verano, es el día más largo del año, así que disfrútenlo, hagan todo lo que tengan que hacer, si van a salir a caminar, a montar bici, hoy es el día para salir tarde, y eh, e hidrátense mucho porque la verdad que hace mucho, mucho calor. Uy, y algunas sí. veces esos dolores de cabeza que a uno le dan es porque estamos deshidratados. Deshidratación, no puramente, saben. claro. Así es, pues bien. Hablando de, de algo que contenga mucha agua, que nos hidrate, que es bueno para nuestro cuerpo, habíamos elegido esta semana de pepino. No sé si viste el videito que subí ayer. Ay, no lo vi. De los pepinos encurtidos. Eh, me faltan dos semanas para okay. ya que que en casa lo prueben, pero de verdad que se ven muy lindos. Si sí, okay. sí es por, cómo se ven, están deliciosos. Y hoy vamos a hacer unos bocadillos de pepino. Vamos a utilizar el pepino grande, el que, que es más tradicional para nosotros. Y lo vamos a rellenar, vamos a hacer unos bocaditos, que es muy agradable para cuando ustedes tienen una picadera, eh, o inclusive lo pueden poner a, a ustedes que les gusta mucho hacer eh, barbecue, el asado. Puedes uh -huh. ponerlo eh, como acompañamiento de y
2: de, es muy delicioso como de, acompañamiento de qué que ahí onzas. te perdí Gaby mm -mm. Gaby no no Cari Ahora sí te oigo como acompañamiento de qué que ahí nos quedamos y se, se perdió la señal uh,
8: como acompañamiento de una de un asado
2: Okay, perfecto.
8: ¿Me oyes mejor ahí? Sí. Estoy como una momia. Bien, porque yo me muevo mucho, pero estoy sentada, <ríe> tranquila, mirando al más allá. Okay, okay. Bien. Sí. Va, vamos a necesitar 8 onzas de queso crema que vamos a tener rayada por el lado fino. Dos cucharadas de cebolla blanca picadita. Para ti, Cari, no tienes que ponerle cebolla. Si, si no quieres, pero okay. va súper rico. Una cucharada de puerro picadito, una cucharada de eneldo fresco picadito, dos pepinos. Como te decía, vamos a utilizar los, los que son más grandes porque vamos a, a tener más, espacios para, más espacio para rellenar, pero igualmente podemos utilizar el tipo japonés y lo haces así todo larguito, como de un solo bocado y también te quedaría lindo. Ok, ok. Media taza de aceitunas picadas, que puede ser verde o puede ser tipo calamata, y pimienta al gusto. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad?
2: Perfectísimo.
8: Chévere. perdona a los oyentes, pero es una forma de nosotros saber que
2: estamos conectados.
8: Lo que hacemos es que en un recipiente vamos a mezclar el queso crema, que es la temperatura ambiente, junto con la zanahoria, la cebolla, el, puer el puerro y el eneldo. Si quisiéramos darle un toque crujiente, Cari, a esto podemos agregarle un poco de nueces picadas o inclusive almendras picadas para darle esa sensación crujiente que tanto nos gusta, pero que la vamos a tener en el pepino. Ya, entonces, okay. aparte vamos a cortar el pepino por la mitad de manera longitudinal, vamos a retirar el centro. Eh, teniendo cuidado para no romperlo. Y si a usted no le gusta mucho la cáscara del pepino, pues puede quitar parte de la cáscara. Hacer, por ejemplo. Gaby,
2: Gaby. Cáscara sin
8: cáscara.
2: O sea, que no vas a pegar Va. el pepino. con. Ok, eh. perfecto. Ahí se corta un poquito, pero lo retomamos. Adelante.
8: Lo retomamos.
2: No, 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 lo, lo, lo escuchamos. Adelante, adelante, Gaby, sin miedo, vamos.
8: Ah, ok. Bueno, voy, voy a terminarlo. Entonces, retiramos toda la parte de las semillitas y vamos a rellenarlo con la crema que habíamos reservado.
2: Y al momento
8: no. de. Gaby, yo servicio, creo que tú pues vas a tener
2: a que mandarnos esa receta. Y nosotros aquí la terminamos y la publicamos para que nuestros oyentes puedan tenerla completa, porque la que verdad conste? que ha sido como un parto. Ya. Y se fue otra vez. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, Cindy, dile a Gaby que te mande la receta escrita y nosotros nos comprometemos con nuestra audiencia para que tengan esta, esta receta a través de nuestra cuenta de Instagram también y que podamos, cualquier persona que la requiera, pues la busque en nuestra página 12y2.com. Dejamos hasta aquí nuestra receta, ya regresamos con más. Nos encontramos. Estamos en esa cita que hemos habilitado casi todos los días para que ustedes puedan, a través de la música, desenchufar un poco el cerebro, disfrutar a través de la música de un momento del aquí y el ahora. Hoy vamos a escuchar la canción The Stronger por Kelly Clarkson.
1: What doesn't kill you, makes you esta canción Stronger, What Doesn't Kill You, recibió tres nominaciones a los premios Grammy. En las categorías de Grabación del Año, Mejor Interpretación Pop Vocal Solista y Canción del Año, pero no ganó ninguna.
2: Durante una entrevista con la revista American Songwriter, Ali Tomposi, que es una de las compositoras del tema, ella estaba explicando que la canción estaba inspirada en la cita del famoso escritor alemán Nietzsche, Lo que no nos mata nos hace fuertes, la cual su madre le decía siempre.
1: Kelly dijo que una de sus canciones favoritas era... Stronger, además añadió que es una representación perfecta de su vida Clarkson además le dijo a MTV News por qué eligió llamar al álbum Stronger, diciendo que hubo algunos títulos diferentes que estaban dando vueltas y que creía que la razón por la que se les ocurrió Stronger fue porque cada canción trataba sobre empoderamiento y cosas de superación, es por esto que Stronger, What Doesn't Kill You de Kelly Clarkson es nuestra canción positiva para el día de hoy
0: You know the bed feels warmer, sleeping here alone. You know I dream in color, and do the things I want. Kill you makes
2: you stronger Aquí están las informaciones de entretenimiento. Empezamos con Beyoncé, que anuncia Break My Soul, que es la primera canción de su nuevo álbum. El jueves pasado, esta cantante, nacida en 1981 en Houston, ella había anunciado que su nuevo disco de, de estudio en solitario, el primero en seis años y el séptimo de su carrera, sería lanzado el 29 de julio. La nueva canción también reúne a Beyoncé con la leyenda de la música Bounce Big Feed. Fridia, quien colaboró con el exitoso tema Formation, recuerden de esta artista en el año 2016. Escuchamos un poquito de esta nueva canción, Break My Soul. <tose>
1: Mucha gente está diciendo como que ella se fue retro y sí, retro, suena sí, como, como medio early 90s como por ahí por los 90 sí, 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 En otra también. noticia el novio platónico de, de Karina Larrauri, Johnny Depp. No dice,
2: muchacho no, zafa, de no, lejos. Jamás, ahora me gusta, nunca. me encanta como actor. Okay.
1: Uh, okay. Okay. <risas> bueno Johnny Depp dice que hay cuentas falsas haciéndose pasarse por él. Wow. <risas>
2: Pero debe haber como un millón. Felicidades,
1: ¿eh? Johnny. Hay como un millón. Hay cuenta a mí de bueno, cariño, imagínate de ti.
2: Exacto, pero, pero él está en medio de una situación que él debe aclararlo.
1: Bueno, dice que ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales para denunciar sus eh, suplantaciones de identidad que están sufriendo últimamente, especialmente tras ganar el juicio contra su exmujer Amber Heard, que lo acusó de ejercer violencia doméstica durante su relación. Este artista ha pedido a sus seguidores que sean cautelosos pues las cuentas fake no se rinden. Mi equipo está trabajando para combatir el problema. Gracias por su apoyo continuado eh, y por hacernos consciente de este problema. Eso expresó.
2: Tras polémicas, señores, y seguimos oyendo de estos casos, Esra Miller queda fuera de DC y ya no va a interpretar a Flash. Y me encantaba a mí. Bueno, tras enfrentar un nuevo escándalo luego de ser acusado de manipular a una menor de edad, las consecuencias para Ezra Miller... Llegaron y medios internacionales aseguran que dejará de interpretar al superhéroe más rápido de DC, Flash. Después de protagonizar la última película que ya está terminada y cuyo estreno está programado para junio del 2023, el originario de Nueva Jersey ya no va a continuar en el universo de DC para futuras películas. De acuerdo con un medio internacional, Warner tiene muchas esperanzas puestas en la película Cuyo presupuesto superó los 200 millones de dólares Por lo que esperan que de aquí al estreno Ya no surjan más acusaciones en contra de este actor Porque de lo contrario tendrían que plantearse la posibilidad De que el estreno de la película sea solamente a través de HBO Lo que representaría, como sabemos, grandes pérdidas económicas Millonarias sí. pérdidas económicas
1: La comunicador, eh, comunicadora Laura Pérez Rojas y el actor Carlos de la Mota Anunciaron a través de redes sociales que serán padres que Ay, pero qué bueno. Nos sentimos muy felices de poder compartirles que seremos padres. Dios nos ha bendecido y hecho realidad el sueño más anhelado por nosotros, ser padres. Estamos muy ilusionados. Te esperamos con ansias, mi amor. Eso expresaron. Qué bien.
2: Ay, qué lindo. Felicidades. Black Eyed Peas, Shakira y David Guetta estrenan mucu, mucu. Don't You Worry. Este grupo estadounidense, Black Eyed Peas, que me encanta, estrenó esta nueva canción Don't You Worry con, en colaboración con David Guetta y con Shakira. Es una mezcla como rara. Se trata de una canción con un mensaje muy optimista que en tan solo unas horas tras su lanzamiento se ha convertido ya en un hit mundial. Y por otro lado... Los artistas presentaron este sencillo junto a un videoclip que ya supera los 11, las 11 millones de reproducciones en YouTube y que desde su lanzamiento se mantiene en la lista de tendencias de música de la plataforma con reproducciones que no dejan de subir. Escuchemos un poco de Don't You Worry. Don't You Worry. Don't you worry.
1: Yo no sé qué es lo que tiene Black Eyed Peas, pero todas sus canciones tienen... Algo que te embelezan y es te dejan... Es como una fórmula.
2: Yo no entiendo
1: qué es. De verdad, es, es como la bachata, sí, más o menos.
2: Es un hacedor de éxito. Sí que tiene que ver con la bachata. Más o menos. No sé.
1: <risa> que la, vayas, okay. la bachata embeleza también. No sé.
2: Okay, ok. Ok, vámonos con
1: Stranger Things. Eh, bueno, Kar Karina no sabe que se muere... Eh, Calle en, Me quito ah, los okay.
2: audífonos sa, 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 sa. Dejame bueno, yo quitarme esto pero te La aviso, cuenta regresiva Hacia
1: Stranger Things 4 Volume 2 Está en marcha Y la tensión Continúa en aumento Netflix Acaba de lanzar El tráiler Para la conclusión De la cuarta temporada De su aclamada serie Y es tan impactante Como esperábamos Que fuera Ni más ni menos El volumen 2 De Stranger Things uh, 4 Se estrena En Netflix el viernes, el viernes Primero de julio Esta segunda parte Podría ser clave Para conocer Hacia dónde Podría apuntar La quinta y última temporada de la serie que yo pensaba que se acababa aquí o sea el otro día que hablamos yo con Anina eh, pensé que habíamos de, o sea que habíamos concluido de que esto se acababa en esta cuarta claro. temporada parece que no esta segunda parte podría ser ya eh, donde los re realizadores comien comienzan eh, que bueno no habrá más de cinco temporadas a decir que no habrá más de cinco temporadas, aunque no descartaron hacer precuelas y spin-off inspirados en relatos secundarios dentro de la trama. Como era de esperarse, el tráiler de la segunda mitad de Stranger Things sigue muy cerca de la línea que habíamos visto en el primer avance. But I'm not gonna lie to you. Your friends are not prepared for this fight. Hawkins will fall. My friends need me. You're not ready.
4: He's not going to stop.
2: Eso sale ahí en julio, primero
1: de julio. Vamos a verlo. Ya yo quiero que se acabe.
2: Yo tengo que terminar la, la, la que está ahora la que no le he terminado de ver. En otra información, una hija transgénero de Elon Musk, no el hombre sabía más que él tenía rico ¿Tenía otros del mundo. hijos? Yo tampoco. Parece que es una que ha tenido bastante conflicto con él porque ella ha presentado un pedido formal para cambiar su apellido y su género para romper todos los lazos con su padre, dice. Y dice ella, ya no vivo con mi padre biológico y ya no quiero que me asocien con él de ninguna forma. Eso escribió la joven en una solicitud que fue presentada al día siguiente de cumplir los 18 años. El pedido fue presentado en abril ante un tribunal de Santa Mónica, allá en California, pero fue revelado el fin de semana por varios medios estadounidenses. Nacida como Javier Alexander Mosk pide que la llamen Viviana Gina Wilson para que su nombre coincida con su género y tomando el apellido de soltera de su madre, divorciada como sabemos de Elon Musk en el año 2008. Elon Musk, dueño de Tesla y de SpaceX, tiene ocho hijos. Seis con Justin Ocho Musk Ocho hijos uh -huh. La primera esposa Con la primera esposa tiene seis Que es con Justin Musk Que de soltera es Wilson en la década de, del 2000 Uno de los cuales eh, Murió a las pocas semanas de nacer Y más recientemente dos con la cantante Y compositora Grimes
1: Oye eso va que pues no, que no sabía te lo juro que yo no yo pensaba que ese señor tenía uno con, con no la X, que si yo qué, que si yo cuánto ese que había dicho, <tose> pero no otros. ¡Wow! Ok, así finalizamos estas noticias del mundo del entretenimiento en 12 y 2, pero antes escuche esto.
2: La adolescencia es una etapa de enormes cambios Donde los jóvenes pasan de sentirse unos niños A querer ser vistos como adultos Yo le llamaría
0: el fin de la infancia Y el inicio formal de la pubertad
3: Una
1: de las etapas más determinantes Para nuestras vidas Y que reta de una manera u otra a nuestros padres
2: Adolescencia, etapa más difícil Retante, complicada Bella
1: Nos pueden conseguir en cualquiera de las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo en el buscador de cada una de esas plataformas. O ustedes pueden entrar a Google y poner Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Y ahí estaremos. Hasta aquí estas noticias del mundo del entretenimiento. Ya regresamos. Estamos en Estanos, estamos Estanos en destinos, Estanos, como Estanos, pero Estanos. Estamos en Destinos del Mundo, aquí en 12 y 2. Tenemos que comenzar a viajar de nuevo, a hacer turismo interno, a, a recobrar esos fines de semanas de, de, de sosiego, de, de libertad. De hacer nada. Claro, y por eso estamos conectando en el día de hoy con Miosotis Batista, quien es creadora de contenido de viajes y ambientalista y ella nos trae un tema súper interesante y desde su experiencia actual viajando embarazada porque ella está embarazada. Este tema surge, Este tema surge porque vimos sus redes sociales y bueno, la gente la ha cuestionado mucho por hacer turismo interno Señora, embarazada, que no sé no qué es lo que están cuestionando.
2: Que está. Mío, ¿cómo estás? Bienvenida.
7: Hola, hola, bien. Sí, tú sabes que me han llenado el DM de las mismas preguntas. ¿Por qué tú viajas? ¿Por qué tú nadas? ¿Por qué tú haces todo eso embarazada?
2: Y Porque yo, estoy bueno, llena de fácil. vida.
7: Porque, porque estoy acostumbrada a hacerlo y mi cuerpo está acostumbrado a ese estilo claro, de vida Claro,
2: lógico Y viajar embarazada también tiene sus retos A lo mejor no se puede hacer todo, pero se puede mantener uno activo Depende en qué etapa del embarazo estás ¿Qué? ¿Por dónde podemos comenzar este tema? que Me parece genial de viajar y hacer turismo interno embarazada
7: Y con un hijo de cuatro años en la mano también Además Mira, <risa> <risa> además pero Cindy me dijo, mira, tú tienes que hablar de destinos y recomendar destinos para embarazadas Genial. normales. Claro. Embarazadas normales que no son tú.
1: Que no son porque, superhéroes como tú, ¿verdad? Eh,
7: bueno, lo que pasa es que de alguna manera hay cosas que ya yo vengo haciendo y que, bueno, me he puesto limitantes en otras por la, porque obviamente yo no estoy enferma, pero tengo que cuidar el embarazo. Claro. Y, por ejemplo, yo no me tiro de cascadas. Yo no hago senderos que pudieran poner en peligro o en riesgo mi condición actual, que no es de claro. salud, ni es de enfermedad, eh, solo he creando una vida dentro de mí, pero hay otras cosas que yo sí he seguido haciendo. Por ejemplo, ya no buceo hasta no tener claro. o, o sea hasta no dar a luz, eh, pero puedo hacer, puedo hacer calla, puedo hacer snorkeling, puedo nadar, nadar de claro. eso claro, muchísimo. Uh -huh. Si no fuera por nadar por lo menos dos veces a la semana Yo no durmiera nunca Porque los dolores de espalda son una cosa terrible
2: La natación es genial para las embarazadas O sea que vayas a donde sea Donde pueda nadar nada con confianza Por favor
7: Y entonces nada Yo traje aquí como que cinco lugares Donde se pueden ir mujeres embarazadas Que no necesariamente estén acostumbradas okay. A hacer turismo interno
1: Ok, ¿Por arranquemos ¿por con el primero entonces ¿Dónde, ¿dónde vamos? vamos?
7: El primero Vámonos a la provincia de La Altagracia. Hay dos lugares. Ustedes saben que en esa zona, desde que tú llegas a Valle Ibe, hay muchos ojos de agua. Sí, hay dos, sí. tres en particular que a mí me gustan muchísimo. El primero de ellos es el Sendero Padre Nuestro, que termina en una cuevita, que es bastante fácil de acceso. Tú haces una caminata como de 10 minutos y es súper cómodo. No te va a okay. pasar nada. El sendero es plano y llano. Eh, y lo, los otros dos son ojo indígena, eh, sí, ojo lo indígena lo ahí en la, en la reserva, o sea, es súper sí. fácil tú llegar, sí. haces, es bellísimo, haces otro senderito caminando de 15 minutos, y digamos que tú lo que vas ejercitándote, y al final tú terminas con un baño de agua dulce.
2: ¡Claro! <risa> o ¡Qué el, rico! O,
7: o, o el tercero de ellos es hoyo Claro, que es una... Es un, un, así mismo como su nombre lo dice, un hoyo, un cenote, pero a cielo abierto, uh -huh. que también es súper lindo para tu nadar, para tu relajarte. Hay pececitos cuando tú entras los pies en el agua te hacen un un pedicuri gratis.
2: Oh. Entonces. Oh, qué rico, sí. yo quiero.
1: Eso, eso, perdón, eso, ¿cómo se llama? Lo que pasa es que el, el pito ese me, me está desenconcentrando. <risa> pero, ¿cómo se llama eso?
7: Ollo Claro.
1: Hoyo Claro, ok. El
7: Pito. Ok. Señores, que yo estoy en carreto, estamos parqueando.
1: ¿Y qué es El Pito?
7: <risa> ya, El Pito se va a callar, El Pito es del parquero, estamos parqueando para yo seguir hablando.
1: Ah, ok, perfecto.
7: Entonces, entonces esa zona de ahí de Hoyo Claro está también en la provincia de La Altagracia. Eh, okay. para tú llegar, llegas en vehículo hasta el lugar idealmente un vehículo 4x4, va a haber un pequeño trayecto en el que el vehículo puede saltar un poco pero no es que te vas a morir de estar ahí saltando un poquito uh
6: -huh, o sea, uh -huh,
7: está uh -huh, super, uh -huh. es súper claro. ambos trayectos son súper cómodos recomendación, lleva tu snap, ve con, 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 con ropa cómoda ve con tenis cómodos y, y si no sabe nadar Ve con flotador, ve claro. con un churrito eh, y, y nítido. Entonces, luego de ahí nos vamos corriendo a San Cristóbal. En San Cristóbal hay una serie de saltos y charcos que no son aptos para embarazadas. Uh -huh. Por lo menos okay. no embarazada que no tenga acostumbrada. Pero yo, hay uno en particular que se llama Los rellitos. Tiene tres cascadas súper lindas y el vehículo llega hasta un punto súper ideal que tú puedes ahí hacer una caminata también por la orilla del río súper cómodo súper seguro y terminas bañándote en cualquiera de las cascadas hay tres hay una que es muy alta que si tú quieres no suba pero te puede bañar en la primera y en la segunda perfectamente sí, claro, claro. claro. Uh -huh. ah y de ahí nos vamos a una playita okay. vamos a una playita hay un mito con el tema de las playas de que las mujeres embarazadas no se pueden bañar en playa dame el vamos favor a y qué mito eso. del
1: día es ese <ríe> ¿Quién ha dicho eso? Vamos a
7: desmetizar, vamos a desmetizar eso. No es que tú no te puedes bañar en una playa. Lo que no se recomienda es que tú te bañes en playa donde el oleaje sea muy Claro, alto.
1: por Dios, claro. pero eso es lógico, eso se cae de la mata.
7: Exacto, entonces lo que tú haces en ese caso es que tú te buscas playas que sean de aguas calmadas, como por ejemplo la Bahía de Ocoa, claro. como por ejemplo Punta Rusia en Puerto Plata, como, por ejemplo, así rápidamente. Oye, hay
1: muchísimas, eh, hay muchísimas.
7: Muchísimas, muchísimas. Te vas a Juan Dolio, que hay zonas también donde tú te también. puedes bañar, que no hay tanto oleaje. Que hay
1: unos rompeolas ¿Esa también. Esa es la ahí?
7: recomendación. Claro. Exacto. Playa Blanca en Punta Cana. O sea, hay muchísimas playas. Tú lo que puedes ubicar, así mismo, tú puedes poner en Google, playas calmadas de la República Dominicana. Sí, y y eso sale.
2: Ponlo ahí, señor. Sí, Ponlo sale. ahí, en serio. Vas a ver. Polo y entonces usted elige playas que sean tranquilas y puede usted embarazada señores yo estuve en la playa yo no parí en el mar porque bueno Dios grande De de casualidad, yo estuve en el mar, creo que un día antes de dar a luz y recuerdo pasaron pasó una niña por delante de mí. Mi hijo nació de casi nueve libras en este cuerpo de cinco dos y ella oh se quedó God. viendo la barriga como de, pensando que yo era como un extraterrestre como una cosa rara. Pero se puede, señores, ir a la playa. Encontraste las playas. Mira, dice
1: más? aquí 10 playas en República Dominicana eh, que te puedes enamorar. Lo que pasa es que estas playas me doy cuenta que tienen poco oleaje no sé si salió, puse, playas calmadas República Dominicana, dice playa Rincón, que eso es un plato en las galeras, eh, callo levantado, que también es un plato ahí en, en el callo, <coughs> bahía uh -huh. de las águilas, que sería yo creo que la piscina natural de agua salada que tenemos nosotros. Eh. Pero
7: ahí tú te vas por la parte de afuera, no te vayas en la
1: lancha. Claro, por Dios. Eh, isla Saona también, eh, aunque hay un Perfecto. lado de la isla que es medio de mucho oleaje. Y entonces Playa yo, Bávaro, Punta Yo Cano. no lo
7: recomiendo porque tú tienes que coger ahí una, una lancha Sí, rápido. una lancha sí, yo esa Eso no, no,
1: la no Bueno, Punta Rusia, entonces sería Punta Rusia, Bahía de las Águilas, Cayo Levantado sí. y Playa Rincón, entre otras.
7: Ay, ay. Exacto. Exacto. Okay. Entonces, de ahí nos vamos un chimpa al frito. uno para Constanza. Ay, qué rico. Mi Constanza ido, querida. Yo, yo he ido tres veces a Constanza embarazada, en, como en diferentes partes del proceso. Mm -hmm. Y tú puedes hacer. Bueno, yo vi que tú fuiste recientemente a nuestra casita favorita, que es. Eh, el ranchito de las fresas, fresas arilladas. ¡Ay, sí! ¡Qué cosa tan
2: hermosa! Sí.
7: Bueno, yo amo ir para allá porque se novia siempre me consiente, me hace tecito cuántas veces yo se lo pido.
2: ¡Ay, sí! Pero es una
7: experiencia súper linda para tú ir con tu familia, para tú ir embarazada, te puedes hacer fotos bellísimas. Uh -huh. Ahora mismo está la temporada de ajos taiwaneses que dan unas fl unas flores moradas preciosas que la gente no se imagina que son ajos, De hecho... Hay una cosecha ahora mismo a la entrada de Alto Cerro y en más o menos tres semanas va a haber una cosecha en Fresa Ariyama exactamente. Ay, qué lindo. Que tú te Ay puedes hacer ir. tu foto de embarazada también.
2: Claro. Okay. Entonces,
7: Loico. te va y te da una comidita ahí en la esquina, te puedes hospedar en, en Alto Cerro. O sea, tú puedes subir perfectamente a esa loma sin ningún problema.
2: Okay. Claro Entonces, que sí.
7: Obvio, yo lo recomiendo antes de los siete meses. Después de los siete meses quizás no, no es muy recomendable tú irte a, ese, a esos lugares tan lejanitos porque si te agarra el parto,
2: claro lógico tiene que estar en un lugar con acceso rápido a cualquier emergencia pero si es a la playa a una playa cercana usted puede ir también estar embarazada no es enferma busque a través de la cuenta de mío eh, muchísimas eh, formas en la que usted puede viajar embarazada vea las fotos de ella recuerde que es importante mío tiene la vida haciendo lo que hace su cuerpo está acostumbrado pero si usted no está tan acostumbrado pues vaya de a poquito vaya experimentando pero pero sí se puede hacer turismo interno embarazada. Mío, muchísimas gracias.
7: Concho, le estamos trayendo la señal. Ah, bueno, mío eh, okay. se perdió. Ahí, pues mío, estabas al aire, no te preocupes.
1: Gracias, mío. Estuvimos conversando con mío Batista. La pueden buscar en mío explorando. Hasta aquí, destinos en 2 y 2.
2: Las noticias deportivas llegan gracias a Jugos Dos Pinos, el sabor que nos gusta a todos.
1: Estamos en deportes. Inmediatamente pasamos a la NBA. Miles de personas se reunieron en la céntrica Market Street de San Francisco. Eso es en Estados Unidos para asistir al desfile de los Golden State Warriors. Después del séptimo título de la franquicia californiana conquistado el pasado viernes en las finales contra los Boston Celtics con Steph Curry. Klay Thompson y Draymond Green al frente. Los Warriors desfilaron durante casi tres horas por las calles de San Francisco, en California, mostrando su cuarto trofeo, Larry O'Brien, conquistado en los últimos ocho años.
2: En una noticia de Maxi Baloncesto, este martes partirá rumbo a Málaga, España, la selección femenina de Maxi Baloncesto que va a competir en el campeonato europeo. El equipo fue invitado como embajador de Centroamérica y del Caribe por la Federación Internacional de Maxi Baloncesto, que para los que no saben Esto es la, Las categorías que son como La última categoría, a partir de los 30 años Creo que es para la femenina Y 35 para la masculina En este caso Se van las de categoría de más de 50 Años de edad, la liga será La única representante del área del Caribe y por Suramérica, Colombia y Argentina La invitación viene dada porque El equipo se ha alzado con una medalla de bronce En un mundial en Finlandia En el año 2019 y bueno, nos Vamos a ver qué pasa.
1: En la Fórmula 1, Lewis Hamilton había echado de menos el rugir de los espectadores, así que cuando más necesitaba de una voz de aliento, lo recibió de la mayor concurrencia registrada en la historia del Gran Premio de Canadá. Montreal es, por supuesto, y, y después de todo, el sitio del primer podio de Hamilton en la F1. Eso fue hace 15 años atrás, 103 victorias y 7 mundiales, prácticamente una eternidad al considerar el nefasto arranque que de Hamilton y Mercedes este año. El nuevo Mercedes que diseñó para cumplir con las especificaciones de la F1 para el 2022 ha sido un desastre. La espalda de Hamilton ha sufrido por el constante rebote del monoplaza causado por el, por el Mercedes re, Rueda eh, bueno, causado porque el Mercedes, o sea el carro, rueda demasiado adherido a la superficie para generar el máximo rendimiento. O sea, que van a, van a tener que cambiar eso.
2: Antes de pasar al, al mundo del fútbol, que tengo una noticia, estoy leyendo aquí en Twitter, el Ministerio de Industria y Comercio y está ahí nuestro amigo Jackie Núñez, que está muy relacionado a los juegos electrónicos. Hubo un encuentro que se realizó dentro del marco de la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos para apoyar nuestro talento humano. Estuvo ahí Tobiz no, estuvo eh, nuestro amigo Jackie Núñez, que es el presidente de la Federación Dominicana de Deportes Electrónicos, y el propósito es fomentar y promocionar la práctica de los eSports, que aquí nosotros dentro de este mismo segmento tratamos siempre de incluirlo porque es un mundo... Enorme, del en que vamos entrando de a poco Y ellos les están enseñando a un grupo de 143 jóvenes De cómo monetizar su talento en, en este caso, con una edición de eSport Están hablando sobre eso Ahí hay muchos jóvenes que están involucrados en el sector Y que han compartido sus experiencias de jugadores profesionales Sigue creciendo el mundo del eSport En fútbol, la Guardia Civil investiga la identidad del conductor De un vehículo deportivo de lujo Propiedad del futbolista portugués Cristiano Ronaldo, que ha sufrido un accidente leve al salirse de la calzada y colisionar contra un muro en una urbanización de Bunyola, en Mallorca. Según han informado fuentes de la Guardia Civil, el servicio de tráfico está analizando cuáles fueron las circunstancias de este accidente en el que se vio envuelto un Bugatti, valorado nada más como en unos dos millones de euros, más o menos, para determinar las causas por las que este conductor perdió el control de este deportivo, y si algún otro vehículo se ha visto implicado en este siniestro. El choque ha ocasionado daños materiales en una construcción anexa de la carretera de esa zona turística de Sacoma, como se llama, en la que se guardan incluso eh, bombonas de gas, o sea, eh, ¿cómo se llama eso? Un tinaco de gas, un un, ¿cómo de se llama gas? eso? Un tanque de un gas. Un tanque, pero gigante, de los ajá, grandes, ajá. exacto.
1: Y fue que este muchacho se lo prestó a alguien. Parece atrayó. que
2: sí, parece que sí, porque okay. está a nombre de él, pero lo manejaba otra persona.
1: Qué pena, ¿no? En tenis, Rafa Nadal completó este martes su segunda sesión de entrenamiento en Wimbledon, con el objetivo de seguir sumando minutos en hierba, Ah, bueno, sobre la grama y estar preparado para el as eh, asalto al tercer Grand Slam de la temporada. Este español se ejercitó durante dos horas en una de las pistas de entrenamiento del Aorangi Park dentro del All England Club, acompañado del polaco Camille, ese mismo, número 91 del mundo, el... El manacorense fue de más o menos el que aguantó y, y bueno, firme ¿no? con su saque hasta 3-3 cuando el otro, el del apellido Ra raro Camil, que no concedió ni una pelota de rotura eh, con su servicio, aceleró hasta llevarse el primer parcial por 6-3.
2: En una noticia de ¡Ay señores, vuelve la temporada invernal! Dos torneos les ha costado a Lalidón regresar a su calendario prepandemia. La pelota otoño-invernal da por superada las restricciones de todo tipo que le impuso el COVID-19 y con ello, por supuesto, la bienvenida a lo que fuera la normalidad hasta el curso del 2019-2020. El torneo, que va a honrar la memoria de Tomás Troncoso, arranca el sábado 15 de octubre con un, una triple cartelera regional, una inauguración que va a ser oficial en San Francisco de Macorís a las 8 de la noche antes eh, se cantará Play Ball en el Estadio Quisqueya. Esto va a ser con el escogido de anfitrión ante el Licey 2.30 p.m. y a las 7 p.m. los toros reciben a mis estrellas orientales.
1: Ok, para finalizar, siempre les recomendamos ser parte de nuestra familia. Karina y Sergio, After Dark.
2: La adolescencia es una etapa de enormes cambios, donde los jóvenes pasan de sentirse unos niños a querer ser vistos como adultos.
0: Yo le llamaría el fin de la infancia
2: y el inicio formal de la pubertad.
1: Una de las etapas más determinantes para nuestras vidas y que reta de una manera u otra a nuestros padres. After dark. Ya saben ustedes, se pueden suscribir a nuestro podcast en cualquiera de las páginas de podcast habidas y por haber. Es más fácil entrar a Google y poner ahí Karina Larrauri eh, Podcast o Sergio Carlo Podcast y le sale la lista de todos los diferentes networks a los cuales pertenecemos. Hasta aquí Deportes en 2 Entramos de inmediato a Tránsito y Cico aquí en 12 y 2. Lamentablemente, nuestro teléfono virtual, el 829, no está funcionando. Ya nos comunicamos con Diantre. Tuvimos que comunicarnos con Londres. Para que Voy ellos nos habiliten el teléfono. Imagínate tú. Bueno, pero están, están resolviendo. A ver qué qué se puede hacer. Eh, mientras tanto, vamos a utilizar la herramienta de Twitter Spaces, arroba 12 y 2 en Twitter Spaces, arroba 12 y 2 en Twitter Spaces. Entre por ahí y por ahí se comunica con nosotros aquí al aire. 829, no, mentira, arroba 12 y 2 en Twitter Spaces. Exacto. Karina, no sé si viste una publicación de un señor llamado Moisés García, eh, que hizo a través de redes sociales sobre okay. el atraco que sufrieron tanto él como su esposa, su bebé claro. de meses, un hermano que incluso está de visita aquí en el país, mientras estaban caminando a unos pocos metros de su hogar, que iban a un restaurante, dijeron, no, señores,
2: vamos vámonos caminando. a pie, vengan, vamos. Claro, como debería Es lo más ser. chulo del
1: mundo, yo claro. lo he hecho muchas veces aquí en Atlanta. Con amigos que vienen a visitar y eso, que le digo, señores, vámonos a pie, vengan, vámonos a pie.
2: Una ciudad vivible, que yo pueda claro. como ciudadano decir, déjame salir a caminar.
1: Bueno, la suerte para Moisés y su familia no fue la mejor. Ahí tenemos a Moisés en la línea. Moisés, muchísimas gracias por tomar nuestra llamada. Obviamente. Es un caso que creo que se repite todos los días y ya no es en diferentes sectores problemáticos de República Dominicana y de nuestra capital, sino que esto es en donde en, en cualquier lugar como le pasó a ustedes. Puedes por favor resumir un poquito de lo que le pasó.
5: Sí, muchísimas gracias y un, un placer compartir este espacio. Lo primero eh, felicitarlo porque Admiro mucho cómo ustedes utilizan su nivel de incidencia en la población y esta plataforma para hacer un impacto positivo que pueda de alguna manera sumar. Eh, claro. Si Dios así disponiera que llegue a buenas manos. Así eh, es. Gracias, Moisés. Sí, necesitamos más de eso. Gracias. Miren, el domingo terminábamos nosotros de un taller de inteligencia emocional de cuatro días que en eso es que me, me desempeño y tenía a mi hermano aquí que tenía un par de años que no venía con la esposa y las niñas vinieron de Texas y estamos aquí en, en Piantini donde se suponía que todavía era un sitio un poquito off limits, eh, fuera de, de, de límite o al, hasta algún punto respetado porque Piantini sabemos que es el bebé hasta de la alcaldesa aquí todo eso y decidimos llegar a la esquina, no más de 300 metros, no llega a 300 metros, íbamos a un retornacito de sushi que hay allí en la esquina eh, y pues, caminando doblando ahí mismo nos, lo típico, dos tipos en un motor tipo 70, sin casco que partiendo de ahí eso, aunque no estuvieran atracando eso no debe pasar desapercibido en la autoridad de dos tipos sin casco. Ellos pero...
2: pensaron, eh, Moisés, que con el sticker que le pusieron a los cascos la delincuencia se iba a solucionar, pero aparentemente no. No, pero
5: pues supuestamente
2: no el
1: presidente cacario varias veces que estaba funcionando. Eso no funciona nada. Solo que es un problema no, y una búsqueda. No. Eso es lo que es. Pero no vamos a entrar en ese tema, Moisés. Porque claro, me... claro, claro. Ok. Dale, claro. sigue.
5: sí sí Sí, sí, sí. Entonces... Eh, de, como lo hacen bien sigloso, rápido, me, se baja, me encañonan a mí eh, yo inmediatamente evalúo uh -huh. la situación Ten yo tengo experiencia entrenando militares arte marcial y todo eso
1: Léase, el usted tema, tiene el don de la paciencia, siga también, exacto <risa>
5: Tú ahora, tenía, el entrenamiento, tenía el entrenamiento toda la vida y ahora coincidió con la madurez, gracias okay, a Dios Entonces, bien. me encañonan, yo estoy por la formación estoy buscando un fallo, pero el fallo fue cuando me dejaron de encañonar, que pasan a encañonar a mi esposa con Ay, el bebé Dios de Dios seis Dios. meses en el pecho. Ay,
2: Dios
1: Entonces,
5: Dios. aunque ahí no me están encañonando, cualquier cosa que tú hagas o alguien que se espante, inclusive un niño que se espante, claro. una persona en situación, la vida está en milésima de segundo, un movimiento de un dedo en un gatillo. Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, yo lo que le digo, señor, por favor, tenemos un bebé, o sea, para ver si apelaba a algún sentido común. Eh, el otro en el motor le dice, vamos, vamos, le dice la cartera, bueno, le doy la cartera mía, la billetera, y mi esposa le pasa el bolso con su billetera, documento y, y el celular de ella ahí adentro, y se fueron su tomó 10 segundos. Nosotros duramos un rato ahí en lo que, tú sabes que después que se van salen como tres guachimandi que todo bien, sí, y sí. preguntando, uh -huh. ah, y en eso, en lo que fuimos caminando a otro edificio donde llamaba la policía, en todo ese rato ahí no se veía una centella, ni a 200 metros, en ningún momento hubo ningún patrullaje, y luego de eso... Eh, pasamos a ir al destacamento y en el destacamento ahí lo que hicimos fue perder tiempo y eso que fui con una llamada de un coronel amigo que llamó a un jefe ahí o sea que apadrinado fuiste apadrinado
2: evidentemente es que es el sistema que no funciona sí es
1: el sistema
5: <risa> sí, sí yo yo hice un video ayer porque mis redes mi gente nunca pensé que era para nada viral eh, eh, y lo hice como para como me estaban preguntando mucho para que supieran que estábamos bien y compartiendo la experiencia pero en mi caso, yo quiero que la gente sepa que a nosotros ya simplemente nos odieron. Yo no creo que eso va a proceder a ningún lado, no. pero yo creo que aquí hay, aquí hay que hacer un referente para que no para la próxima persona. Yo creo que eso es lo único que está en no, nuestro poder. No, Moisés,
2: tú, yo te voy a decir algo. Tú no puedes tirar la toalla. Mira que en el caso de María Ma, Cela Álvarez y de Tuto Guerrero, ellos también lo daban por perdido y que encarcelaran a la persona que los había encañonado y que incluso tiró un tiro. Y ellos, lo que pasa es que hay que demostrar a la misma autoridad que uno como ciudadano no se da por vencido hasta que ese responsable no esté preso porque lo que viviste tú y tu familia no es como para decir ah bueno me olvido y que el próximo bueno tome las medidas y tú también de seguridad que hay que tomar, lamentablemente ya no es una ciudad que se puede ni caminar pero no nos demos por vencido porque yo creo no. que ahí además de que el sistema no funciona también hay un error
5: mira a aparte de eso yo estoy haciendo lo que me corresponde me invitaron también ahora voy a pasar un programa de, de una amiga. Eh, yo quiero que la gente sepa que nosotros, la gente tiene que fortalecer su fe en su en quien lo que sea que crea, porque no, la autoridad no es la que nos va a proteger. A nosotros nos salvó Dios porque estaba escrito que se iba a dar como se dio, gracias a Dios siempre pudo ser peor. Nosotros fuimos a la policía, en la policía, no, que el que toma la, la, la denuncia no está aquí, eh, lo mismo tiene un tipo con una mascota, no, él no, no, ponga no, no. Es un desastre, es un desastre. Escribiendo Moisés con C y sin ese yo mire amigo, pero mañana tiene que venir, yo pues yo voy a venir mañana mejor porque tú me entiendes o sea, y le digo pero yo tengo el GPS encendido el tipo yo lo tengo yo tengo donde está el ladrón claro. ahora mismo vamos para allá sí. vamos para allá no porque esta hora es prácticamente imposible esperé al oye. día siguiente decía ayer tú sabes oye, tú sabes ayer? cuál es
1: eh, Moisés déjame interrumpirte la diferencia sí, Moisés sí. es por ejemplo mi esposa y yo tuvimos un caso no similar al tuyo pero tuvimos un robo la semana pasada el martes cuando los policías llegaron a tipo seis y media de la, de la tarde que fue cuando mi esposa llegó a la casa y nos dimos cuenta de que habían penetrado la casa y habían robado a las siete y pico nos dimos cuenta que la computadora de ella que es una Macintosh había dado mm. un ping y una dirección como a 12 minutos al norte de donde nosotros vivimos inmediatamente para allá la policía de, de donde vivo de la ciudad que vivo envió una patrulla a ese lugar y si, eh, ahí hicieron entonces un levantamiento y se dieron cuenta que parece que los ladrones iban a también a saquear esa casa donde estaba eh, haciendo el PIN. Wow. Bueno, wow. Eh, se toparon con los dueños, Es etcétera, que para, bla, eso, bla, bla. Es, para eso es. La diferencia es esa. Pero fíjate que Moisés teniendo el PIN de donde está el asunto, uh -huh. la policía dijo que, un no un y que no podía ir a esa hora.
5: Y entonces no, cuando no, volviste al eso. otro
2: día, Moisés, ¿qué pasó?
5: Ayer ayer voy y hago la denuncia ya definitiva tuve que esperar a las 10 de la mañana que el, el que hace la denuncia termina de va a hacer un, un manguga y yo sí también tomé el tiempo oh, wow. y ag agarramos hacemos la denuncia hablo con la gente de, del DICRIN y nos vamos en unos motores y fuimos al barrio y yo llegamos al sitio y le dije mira ahí está la señal, ahí vamos, y dice no, que ahora hay que buscar gente y, y yo, pero está ahí adelante, si usted toca la puerta, yo le doy a sonar, claro. el find my phone y va a ser un ruido y ya está cogido. claro no. que, que déjame
1: decirte otra cosa, eso mismo fue lo que me dijo el policía, me dijo, mira, yo no puedo llegar a esa casa y romper la puerta porque sencillamente tú tienes la dirección, hora, ahora ¿eh? yo puedo tocar uh -huh. la puerta, y fue lo que él hizo, él fue y tocó la puerta, le abrió un señor de la tercera edad, le dijo, mira, ha pasado esto, y el señor, el mismo señor de la casa, lo invitó al policía a pasar a la casa y a revisar. O sea que eh, te entiendo cuando el policía dice: Mira, nosotros no podemos irrumpir ahí, pero él puede obviamente, tocar. porque no es la ley. Pero usted puede ir y decir: Señores, si buenas tardes, mira, claro. aquí tenemos una cuestión. Usted está. Ahora, si sí se ponen en remolacho entonces ya ahí tú tienes un caso.
2: Claro,
5: pero es lo que te digo. Claro. Y
2: entonces, eh, cuando llegan al lugar, ¿cómo termina esta historia, Moisés?
5: Nada, al final dijeron que ellos necesitan más gente, una patrulla, yo dije, pero ustedes son dos, están armados, yo estoy aquí eh. y nada, pero está bien, no, que no se puede, te, tengo entendido que si un fiscal es, es improcedente, pero ya han pasado 24 horas de que hicimos ese recorrido ayer, y no ha pasado nada. ¿Y, ¿Y, ¿y dónde está el pin
1: todavía del celular?
5: Eh, tengo que revisarlo, pero debe estar en el mismo sitio ahí que por cerca de la de Filló, ese barrio que está por ahí atrás entre en la calle que se llama General Mayor
1: ok eh, uh -huh. entonces pero lo grande triste, o sea, lo, el, lo uh -huh. grande de esto Moisés es que personas como tú así eh, que llegan a un momento de desesperación lo que hacen a veces y no estoy diciendo que es el caso tuyo pero lo que hacen a veces es que le pagan a otro tigre toman la justicia y le dicen mira esta es la dirección vete métete ahí y búscate una vaina que va a zona punto no, que yo Tomar no puedo fomentar eso. No, no, no. óyeme, te manera. estoy diciendo que no es el caso tuyo, sí. Moisés. Pero yo he sabido de esos casos. De gente que se desespera porque y la policía peligroso. no actúa, claro. ni siquiera como tú dices, a tocar la puerta y decir, sí, señores, mire, tenemos un problema. Porque aquí dice esta vaina que hay un teléfono celular aquí robado, pero ni siquiera eso se lanza. Entonces uh -huh. se desespera uno. <risa> claro, claro.
5: Sí. Varias personas me han dicho, resuélvelo así. Yo le he dicho, es que yo no puedo comentar no, no, eso. No. Eso es parte de no, 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 no,
2: porque tú no puedes entrar fuera del sistema, tomar la justicia en tus en tus manos, pero realmente esos actos donde se toman la justicia en las manos tienen una explicación. Nadie lo va a justificar, pero tienen una explicación, no, Moisés. Claro. Dentro de todo claro. lo dramático de esto, eh, me alegro que por lo menos estén físicamente bien. Sabemos que esto es un momento que para ti, tu familia y los que andaban contigo suele trastornar un poco porque ya no te sientes en confianza. Ya cuando sales a la calle sales con miedo y todo es un proceso. Ojalá, Moisés, que lleguen hasta el final y puedan agarrar a, a las personas que le hicieron vivir este momento. Y si es así, haznos saber, Moisés.
5: Sí, también. Muchísimas gracias. Lo importante de la vida, que estamos bien. Siempre claro pudo que haber sí. sido peor, pero sí. hay que luchar para que eso se, se, se pueda interrumpir a tiempo.
1: Así es. Muchísimas gracias, Moisés. Eh, bueno, ahí tienen una de las tantas historias que vivimos los dominicanos a diario aquí en República Dominicana. Ya regresamos con mucho más. Quédese. Seguimos en Tránsito y Circo, ustedes comiencen a escribirnos a través de Twitter y también a participar vía Twitter Spaces, lamentablemente el 829 no está disponible en el día de hoy, lo estamos resolviendo, hay un problema entre el proveedor de la línea aquí en República Dominicana y nuestro enlace en Londres que es la plataforma que nosotros utilizamos para salir al aire.
2: Bueno, el tema de la seguridad en nuestro país sigue siendo un tema. Creo que las autoridades van lentas en la educación de la Policía Nacional. El problema que hay allá adentro sabemos todos que es más grande de lo que podemos imaginar. Sabemos que hay mucha parte de la policía que es cómplice de la delincuencia en nuestro país. Eso no es un secreto. Claro que hay gente buena, claro que hay eh, policías con ganas de trabajar y hacerlo bien. Pero tristemente estamos viviendo una situación que se nos está yendo de las manos. Y como siempre he dicho... Lo peor que nos puede pasar como país es que sintamos lo que sintió Moisés, por ejemplo Mira, no, yo me voy a olvidar de eso, que eso no va a suceder absolutamente nada Y empecemos entonces nosotros a tomar la, la ley sobre nuestras manos y hacer la ley nosotros mismos Entre otras cosas también que hay a través, recuerden que a través de Twitter Spaces pueden por ahí solicitar ser hablantes Estuvimos viendo a la primera dama Raquel Arbaje eh, ella estuvo hablando del reggaetón, del dembow y de toda ese, esa música Y ella dice que la mala influencia no se debe al ritmo musical Y yo estoy de acuerdo No, claro Sino, claro, porque el ritmo de hecho a mí me gusta El, el ritmo es buenísimo Oye, ¿quién? Para bailar o sea, para...
1: tú, tú pones un reggaetón y tú lo y que, que a
2: Claro De una vez El ritmo no es lo malo Él ya habla de que las letras son la mala influencia escuchamos sus propias palabras
8: ¿Quién no se mueve el ritmo de un dembow? ¿Quién no se mueve el ritmo de un trap? Sobre la letra. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Cuando una vez tuvimos una reunión con los urbanos, yo les comenté sobre las letras y me decían, pero doña Raquel, yo puedo tratar de escribir y vamos a tratar de incentivar eso. Dicen, pero tenemos la competencia, porque todo es negocio, la competencia internacional, la Spotify, el YouTube. Pero podemos, podemos incentivar, y he tenido contacto con ciertos urbanos, comentando que si el ritmo chulo que nosotros
2: somos caribeños y nos encanta el baile, podemos hacer algo, bueno muchas gracias. Y el Estado también pudiera hacer algo, doña Raquel, para cuidar a nuestros hijos de, de esa influencia musical, por lo menos cuidar los medios tradicionales, porque evidentemente los, los medios digitales no se pueden controlar y hay que hablar mucho con los hijos, hay que generarle un pensamiento crítico alrededor de todo lo que tenemos, porque no lo vamos a criar en una burbuja, claro que no, pero por lo menos en los medios tradicionales, que tengamos cierto control en ciertos horarios para proteger a nuestra niñez. Tengo a través de Twitter Spaces a nuestro amigo Joaquín, que está ahí. Aquellos que quieran conversar con nosotros, recuerden que solamente tienen que solicitar ser hablantes en la misma plataforma de Twitter y por ahí le damos el chance. Joaquín, adelante.
3: Con lo de la policía, lo que hay que hay, hay, que, hay que distribuir todo y todo el... Yo siempre dir, yo siempre tengo, esa, eh, siempre he dicho eso. La policía hay que cambiarla completa, desde el estado, desde el jefe de estado mayor hasta el hasta el más bajito.
2: Serio, de hecho, aquí ha dicho eh, en varias ocasiones que lo ideal sería. Que en lo que hacen la adecuación, vayan armando un grupo distinto, claro. reclutando un grupo distinto
1: carina? de policías. Eso ha funcionado. Incluso, recordemos el AMED. ¿Cómo el AMED comenzó? AMED, esa institución, comenzó, Genial.
6: Cuando oye, estaba comenzó Hamlet,
1: a reclutar lo mejor de lo mejor de diferentes sí, señor. Eh, de las diferentes instituciones Jóvenes,
2: castrensas. educados, Militares, entrenados. de
1: Pero era la crem de la crem. Y durante dos años, tres años Ahmed fue Lo máximo sí, sí,
2: sí, A sí, ti sí, un sí. Ahmed te paraba y te de decía eso.
1: Buenas tardes ¿Cómo está usted? ¿Se siente bien? Perfecto. ¿Usted sabe por qué lo estoy parando? A mí me pasó varias veces. Claro, y me que decía... Era una educación, ley, una cosa que tú todo, con gusto le entregaba tu documento y decía, no, caballero, ponga la multa, tome.
2: Claro, porque, ¿qué voy a hacer? porque además, te decía, la ley tal dice y establece que usted no puede parquearse ahí, pero eso fue al principio. Yo creo que el primer año de, de la MED, que, que uno no podía discutirle, ¿Por qué? porque primero era educado, segundo estaba basado sobre la ley, usted se daba cuenta que estaba entrenado, pero no es lo que está pasando ahora. Necesitamos una nueva policía. Urgente. Tenemos a Ceci a través El, el de...
1: mejor, mira, el mejor, perdón, antes de pasar con eso, el mejor proceso que podríamos nosotros realizar ahora mismo con relación a la policía es crear un instituto nuevo, so, o sea, de, de la policía, ¿verdad? La policía nueva. Eh, ponle el nombre que tú quieras. Y poco a poco ir armando desde la, la cúpula administrativa y gerencial de esa policía y luego entonces ir contratando a esos policías sí, que, sí, sí, sí. Dan la, que
2: sí dan la talla. Porque lamentablemente la policía hacia adentro es parte de la delincuencia y es parte de lo caótico que vivimos hoy en torno a nuestra seguridad. Tengo a Cecilia Anderson a través de Spaces. Adelante Ceci, cuéntenos. Ceci, sí sí sí. sí Ok, sí parece que está entretenido, no tiene buena señal. Ricardo, adelante.
3: Sí, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, me pasó el mismo caso de Moisés. Eh, yo tuve incluso el, el, el punto donde ellos llegaron, pero yo ni fui a la policía porque me iba a salir, mira, aquí, eh, tres policías, 500 pesos de desayuno, 1.500 pesos para echar el combustible en la camioneta, y después 3.000 pesos, pesos cada uno para, para poder, tú ver los muchachos, qué sé yo qué, tú sabes cómo es la cosa.
1: 8. No, mentira, que no funciona Está solamente el Twitter Spaces <risa> Arroba 262 en Twitter Spaces Bueno, sale una publicación de que usar la luz solar Como combustible para los automóviles eh, automóviles Es un anhelo De hace ya muchas décadas Incluso recordemos esos paquitos De los años 60 eh, De los claro, años 50 y 70 Donde se veía esos ca mí. carros futuristas Con claro. esos eh, Paneles solares arriba Como techo y eso Bueno, pues varias empresas están desarrollando autos eléctricos. Eléctricos con paneles solares, pero ninguna estaba lista para salir al mercado todavía, al menos hasta ahora, porque la empresa holandesa Lightyear ha anunciado que comenzará a fabricar el primer automóvil de producción del mundo equipado con paneles solares. ¡Wow! Eh, se llama el Lightyear Zero. Tendrá paneles solares en su techo, en, en bueno, en toda la superficie plana arriba, ¿no? En el baúl, uh -huh. en el capó, en el techo, que recargan la batería eléctrica mientras conduce o está estacionado. Se espera que la primera entrega tenga lugar en noviembre, o sea, este noviembre en Europa. Y según Lightyear, en regiones cálidas y soleadas, si tu viaje diario es inferior a 35 kilómetros, este auto puede estar fuera de la, de la toma de corriente hasta siete meses wow. en un clima más nublado. Este automóvil debería cargarse después de dos meses y se lanzarán 946 modelos y el PRI... ¡Ay, que la dañan! ¡Guau! Wow. ¿Quién le mete el pico a 262 mil bueno. dólares? Dime.
2: Bueno, lo que pasa es que todavía la tecnología eléctrica en los automóviles es cara porque todavía no se ha masificado. un bueno. país como el nuestro no hay muchos incentivos. Yo estoy loca, tú lo sabes, tengo más de, de dos años diciendo no voy a hacer la transición a híbrido, voy a pasar directamente a eléctrico y estoy en búsqueda de un carro que me dé la suficiente autonomía como para yo irme a terrenas, para volver, bueno,
8: entonces, pero ojalá, ¿qué vas a hacer? No, no,
2: no, 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 ojalá y hay otros modelos y hay otras opciones, pero ojalá y desde el Estado incentivaran más en ese sentido. Cecilia, te veo ahí, habilita tu micrófono, cuéntenos. Hola, hola. Hola, Ceci.
4: Mira,
8: es por el tema del mismo caso de Moisés. Uh -huh. eh, primero que todo, estoy muy de acuerdo con ustedes y especialmente con Sergio. Es un, ¿cómo se dice? Un, un remozamiento total y, y, y profundo. Pero oye una cosa. Yo fui víctima de asalto en Venezuela. Eran 25, 26 años. Uh -huh. Y lo que ellos terminan cogiendo, robándote a ti no es lo material porque tú lo recuperas es la confianza de andar en la calle y aunque fue allá todavía aquí, yo salgo a caminar a, mi, a Negrito por la noche aquí en mi calle y hasta de mis propios pasos a veces me asusto, 26 años después
2: Fianza. Es así. Uno queda lamentablemente con temor, lo sé, porque he tenido familiares, hermanos que han vivido situaciones como esta y uno se queda con el temor. Incluso cuando te roban en la casa, si, sin tú ser testigo de lo que pasó ahí, te sientes invadido.
1: Gaby y es tiene no normal. terror de dormir en la casa, en el apartamento. Claro, Incluso ella está también. ahora mismo en Oregón. Y me dice que se ha levantado varias veces eh, pensando en el evento Como que hay alguien ahí Que ella siente como que hay alguien que le está viendo Que le está observando, ya tú sabes
2: Claro, tenemos a Ricardo Miranda a través de Spaces Recuerden que estamos tomando todas las participaciones hoy A través de Twitter Nos buscan en Twitter como 12 y 2 Le dan al circulito y ya están ahí Nos escuchan en vivo y participan en vivo Ricardo Miranda, tienes que habilitar tu micrófono Y así te escuchamos, cuéntanos
3: Sí, buenas tardes, me escuchan
2: perfectamente,
3: okay perfecto mira a mí me pasó el caso de más o menos igual que Moisés y yo me atacaron seguí el celular por, por GPS eh, llegué al punto a herrera específicamente uh -huh. Yo ni fui a la policía porque me iba a salir más cara a la porque me iban a decir, bueno, mira, ahora mismo la camioneta no tiene combustible. Hay que echarle 1500 pesos de combustible. Después cuando íbamos al camino, que mira, los, los compañeros nos han desayunado, ya eso eran mil pesos más de desayuno. Señores. Y después al final del camino, cuando termináramos hacer lo que íbamos a hacer, pues me a mira, dale algo a los muchachos, mil pesos cada uno Y ya tú te imaginas, me va a salir más cara a la salca
1: Cuando regresemos estaremos escuchando lo que le ocurrió a un joven que aún teniendo todos sus papeles de su vehículo, en este caso una pasola, la policía le quitó la pasola.
3: Aterror, lo mío,
5: aterrol,
1: Ya regresamos con eso, quédese ahí, ya regresamos con más en 12-2. Seguimos eh, <risa> seguimos en tránsito y circo aquí en y 12.2. Ustedes sigan participando a través de Twitter Spaces. Lamentablemente el teléfono no está disponible. Bueno, eh, los amigos de Somos Pueblo estuvieron publicando a través de su Twitter... Nada, eh, una denuncia de un joven que al salir del trabajo, unos agentes de la policía le retuvieron su pasola. Aunque él tenía su documentación Al día Tenía su casco de protección puesto Y esto sucedió En la calle Olof Palme Escuchen ustedes, como siempre abuso de A terror, Aterror,
5: terror Lo mío, aterror, terror, mira Lo mío, aterror. lo mío Mentira, mentira, a terror, Lo mío, Yo no te estoy agrediendo Oye qué lindo La policía El que, míralo ahí, míralo ahí A terror, lo mío, a, terror, lo, mío, a terror, lo mío Mira Aterror lo mío. Aterror lo mío. Me lo a él. Qué, tú lo que es, yo digo?
3: El
1: policía le está arremetiendo a golpes al tipo. Eh?
5: Qué? ¿Qué es lo que yo digo de qué? ¿Qué es lo que yo digo de qué? de lo que yo digo de ¿Qué qué es Esto
1: no me eso pasa todos los días aquí Hay que este confirmar
2: país. que él haya tenido todos sus papeles Aunque el manejo de la policía tampoco es bueno Eso no, no me sorprende en lo absoluto
1: bueno, Él tiene unos papeles ahí en la mano Que le está enseñando al policía Exacto. pero el policía dice que no, que no importa Yo que soy se una
2: que a mí me paran Deme su licencia, tome Deme su matrícula, tome Deme su seguro Toma. Yo le entrego todo lo que me pido. Toma. Hasta el día que quieran te... cometer
1: una injusticia, Karina Larrauri, Exacto. que te diga no, no tenemos no, claro. que llevar el carro, entonces te tienes que alterar para tú defender lo que es tuyo, la injusticia claro. que te están cometiendo. Ese oficial se pone bruto, te mete un tiro, te mete un empujón, te mete un golpe. Entonces, ¿dónde estamos, Karina Larrauri?
2: Sí, realmente... Es Entonces así. a ti, es una a realidad. lo mejor,
1: porque tú andas en jipeta y a lo mejor eh, luces de cierto estatus eh, social y económico, a lo mejor no lo barabean tanto, pero el pobre ciudadano aquí todos los días tiene que lidiar con ese tipo de injusticia, Con Karina? esos
2: abusos, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ahí está Santiago Capellana a través de Spaces. Adelante, Santiago, habilita tu micrófono para que podamos escucharte.
3: Hola, Sergio, hola, Karina.
2: Bienvenido, Santiago.
5: Gracias. Eh, bueno, yo creo que todos hemos pasado por la experiencia de un atraco y de hecho de manera internacional ahora, Sergio, con que se le meten a
1: su casa. Hasta pero allá. ya lo sabe, la cosa está difícil a nivel mundial, pero el punto es que yo no estoy de acuerdo con el joven que llamó anteriormente en el hecho de que había que modificar la de arriba abajo, porque si bien es cierto que hay mucho policía malo, también hay mucho policía bueno ahí claro, adentro. siempre hay buenos. También, claro, y también otra cosa. Eh... El problema más grande que tienen los policías dentro de todos los problemas que tienen
3: es que se creen militares y no lo son.
2: Además sé es que le falta entrenamiento Santiago en todos los sentidos. Lamentablemente le nuestra policía nacional también. no está ni educada ni entrenada para hacer el trabajo que hacen. Están ahí para buscarse lo suyo. La gran mayoría, no todos.
1: Entonces oye la segunda parte del joven que estaba peleando ahora. Míralo bueno, mira los papeles. Mira,
5: mira bien mi carta de saldo, mi motor, el nombre mío, mi matrícula original, original, al nombre mío, Amor Ramiro Botita. Mi seguro, que se es está vencido, este que está vigente, y ahora, ese. Mi licencia de conducir, de, de carro. Mi cédula. Mi licencia de motor. Mi matrícula de, de la placa en, en, en mi casco. Mi matrícula original. Mis dos hijos, mire, Miren la comida.
1: Bueno, él tiene todo su papel. Los dos hijos no tienen nada que buscar en eso Pero él tiene todos su papel Y aún así fue víctima de un atropello policial Y eso tú lo mandas ahora con todo el video Tú lo mandas a la policía Y lo que hacen es Mira, quédate aquí unos cuantos días No salga para que... Y ya
2: Y ya, y no pasa nada y, y no pasa absolutamente nada Tengo a Pablo Antonio a través de Spaces Adelante Pablo Antonio Ahí te doy la oportunidad de salir al aire Cuéntenos
3: Sí, escuchaba fuera de, del aire, eh, el trace eso lo venden hasta aquí, a lo, te lo venden sin licencia y te lo venden hasta en una tienda de celulares. ¿Pero eh, eso es legal ah, aquí en gracias. República Dominicana? Sí, sí, en República Dominicana, eso lo venden hasta en una tienda de celulares.
2: Ok, ah mira, okay. esto es para poner en contexto a nuestros oyentes que no están a través de Spaces Recuerden que en Spaces se oye todo lo que hablamos fuera del aire también Y yo estaba diciendo que uno eh, tendrá que de alguna manera protegerse Sobre todo las mujeres que andamos solas en la calle, que somos eh, una víctima más fácil O que nos vemos frente a estos delincuentes y antisociales más fácil Andar aunque sea con un, ¿cómo se llama? Eh, el, taser, el electric, Taser Taser se mm. llama o, o con algo que nos defienda y comentando sobre eso, pues bueno, Pablo, nos hace saber que hay en nuestro país que lo venden en muchísimos lugares. Yo soy una que compraré, yo no quiero nada letal en mi vida ni cerca de mi vida, pero... Con la situación como está, hay que buscar la manera de estar alerta primero, de no andar descuidado y segundo, de tener una forma en la que pueda defenderse. Tengo a Cristian Rosario. Adelante, Cristian, habilita tu micrófono. Recuerden que estamos a través de Spaces tomando las intervenciones. Adelante.
5: Buenas tardes. Bienvenido. Felicidades por su programa, primeramente. Gracias. Karina, ahora que referiste sobre el tema de la policía y los documentos, antes de entregar los documentos a un policía, ya sea de los Gris, DGC o Militar, ellos tienen que decir por qué lo están pidiendo. Claro porque ese es otro tema que ellos no quieren decir al ciudadano por qué le están pidiendo su documento, y el documento es personal.
2: Claro, y recuerden, señores, en aquella época, gracias por tu intervención, en aquella época donde nos quitaban la licencia, ustedes se recuerdan que hasta que una abogada, que lamento que hasta se me olvidó el nombre, y recuerdo hasta el lugar donde fue, que creo que fue frente al, al Palacio de los Deportes, Centro Olímpico, por ahí, que ella decía, yo soy abogada y conozco mis derechos, a mí usted no me va a quitar mi licencia hasta que usted no me diga por qué, además, por ninguna razón, póngame la multa y devuélvame mi licencia. Y hasta que nosotros no aprendamos que nosotros tenemos derechos y que no nos podemos dejar atropellar, van a seguir sucediendo estas cosas. Para pasar un segundito a las informaciones que van saliendo, a Abel Martínez le dijo al presidente Luis Abinader, apártese usted, porque en dos años el que no ha sabido gobernar es usted, pero hay hasta un audio de él diciendo No, pero, eso,
1: pero tú sabes que están en campaña todito.
2: Todos, este señores.
5: que hoy se lanzó a la reelección le digo a la oposición que nos pongamos a un lado. No, presidente, póngase a usted a un lado porque en dos años no ha sabido gobernar. Por eso, en el 2024, es para afuera que usted va a presidente.
2: Oye, y para
5: Oye, bien.
2: Yamiris, lo tengo a través de Spaces. Yamiris, habilita tu micrófono, así podemos escucharte. Cuéntanos.
6: Sí, muchísimas gracias. Y como todos, les felicito por su maravilloso programa. Te sigo, los sigo desde esta una loma muy hermosa. Ay, desde gracias tu de semana. mi Pero
1: tú no bajas Samana. de esa loma jamás en tu vida, ¿verdad? Bien. <risa> <risa> <risa>
6: Sin Karina okay. supiera, pero nada, qué honor. <risa> es un privilegio vivir aquí aunque no soy, soy dominicana, pero tengo 17 años viviendo aquí. Bueno, quitado eso, es, es, me da mucha pena eh, transmitir esta idea, a poniendo como eh, leña al fuego con relación a la policía, pero yo particularmente le tengo muchísimo miedo, como casi todos hemos sido de, víctimas de ellos mismos, porque te atropella un ladrón, pero encima ellos son los peores. ¿eh? Y como la señora... Um, Peralta hacía la historia que ellos te paran cuando tú vas manejando en los oscuro, señores, discúlpame, me voy a parar yo con un policía que me está haciendo que me pare en los oscuro, no, 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 te equivocaste, pero no. también me da miedo pararme y si me caen, me caen a tiro, porque Así también es. eso
2: existe. Así ¿Y es? qué es eso? Que uno le tiene mucho temor a la policía porque lamentablemente nos hemos dado cuenta, reitero, no voy a generalizar, no todos, pero ya la Policía Nacional está a un punto de, de disfuncionalidad, por decirlo de alguna manera, que ya tenemos que buscar otras herramientas porque de a poquito no lo vamos a lograr. Y lo que vamos a hacer es que tengamos una sociedad alterada por el tema de la inseguridad, que asuma pero la ya, ley en sus manos ahí, y cariño. que se arme un caos.
1: Pero ya estamos ahí, incluso, no me canso de decirlo, hace muchos años... Muchos años, cuando teníamos una ola de criminalidad aquí en Santo Domingo, en el programa Chévere Nights, le dije al director de AME y al director de la policía en ese entonces, en vivo, con Milagro Germán a mi lado, le dije, cuando usted, ustedes tienen que diseñar algún tipo de protocolo del policía poder... Mandar a parar a un ciudadano, léase, que si es de noche, ese ciudadano pueda seguir con la patrulla detrás hasta un lugar de una bomba de gasolina, hasta un lugar donde haya gente, hasta un lugar donde se sienta seguro. Claro, Segundo, que claro. el oficial se tenga que presentar con su número de oficial o su nombre, decirle yo soy fulano de tal. Ok, usted sabe por qué lo estoy parando. Porque es que así como estamos ahora mismo, sin ningún tipo de protocolo, sin ningún tipo de regla a seguir, uno se confunde y uno no sabe si es un delincuente vestido de policía, Mal si es, es un policía ron. delincuente, si es que te van a hacer daño, si en verdad te están revisando los, los documentos. Uno no sabe sin un protocolo. Entonces tienes que establecer un protocolo. Pero aquí no quieren hacer nada, cariño. No,
2: nada, lamentablemente. Estamos mal en temas de seguridad y en temas de la adecuación de la policía, estamos y vamos Y esto mal. no
1: tiene que ver con el PRM, esto no tiene que ver no, con, con el PLD, en, pues, esto señora, tiene que ver con un favor. sistema corrupto, Histórico. Un, un sistema
2: corrompido,
1: un sistema que necesita una revisión desde cero.
2: Y no es desde ahora, es histórico. Voy a histórico, cerrar con una claro. información que yo sé que le va a gustar mucho a la gente. Aquellos que viajan, la República Dominicana es uno de los pocos países a los que España y la Unión Europea le reclaman un visado para entrar a su territorio por menos de 90 días, que es la famosa Schengen, que se coge una lucha. Pero obtener una visa europea para los ciudadanos dominicanos es un tormento. Lo digo con conocimiento de Yo causa. También.
1: Cada vez que me dicen, eh, me invitan, No, que vamos para Francia. Vamos. Ay, Dios, Dios,
2: Dios mío. Ay, Dios. Pero especialmente España eh, reclama, señores, el más mínimo documento. Yo fui a una consulta con un folder de documentos de donde me iba a hospedar. De todo. De todo y como quiera tuve que regresar al próximo día. Hay que llevar pruebas de solvencia económica y para que te concedan un visado... A a cualquier ciudad o a cualquier ciudadano dominicano es un lío estudiante científico maestro usted puede ser lo que lo que quiera usted puede ser un vacacionista normal hay dificultades para obtener este visado Schengen y según estuve leyendo, la Embajada Dominicana en España se ha propuesto hacer las diligencias con el apoyo del gobierno dominicano para que España impulse la eliminación del visado a los dominicanos que viajan por menos de 90 días, tomando en cuenta que hay muchísimos dominicanos que viajan a España. Al parecer... Ha llegado el momento, señores, por ahí se está hablando de que hay muchas posibilidades de que se elimine ese requisito, porque para el año 2023 la República Dominicana va a ser sede de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobiernos, y porque además eh, en el segundo semestre del 2023 España ostenta la presidencia de la, Uni de la Unión Europea y podría ser el país que auspicia la propuesta ojalá y logremos eso nos quitarían un gran peso de encima
6: mm, mm,
1: mm, mm. no creo que eso vaya ojalá, a funcionar ojalá. señores vamos a despedir este segmento de ahora, gracias por la sintonía gracias por todas las historias fantásticas de nuestra querida República Dominicana y por compartirla la verdad que somos un circo hasta aquí Tránsito y Circo Entramos de inmediato a Artículos Tecnológicos y como siempre tenemos a los martes a nuestro amigo Orlando Prieto que nos acompaña de Nerdot y nos habla de tecnología
9: en general. ¿Por dónde empezamos, Orlandillo? Bueno, empezamos con que eh, oh, salió por fin el monitor Dual Up que, que anunció a principio de año en el G. Eh, es un monitor, sabes que ahora mismo están muy de moda los monitores súper anchos. Sí. Donde tienes un monitor que, que básicamente son como si fueran dos en uno, pero a lo, a lo horizontal. Este monitor es un monitor. Perdón, que perdón, es, perdón. Eh, dual Optic Scope, ese. El Dual Op, Dual Op hacia arriba. Dual ah, UP. ah, Dual Op. ¿De quién es en la marca? De LG está súper interesante porque es eh, como si fueran dos monitores pero es como si fuera uno arriba de otro en vez de uno oh, al lado de otro y uno de los puntos interesantes interesante que ponen eh, en una sola caja había sido súper al principio de año hizo muchísima eh, fue muy muy bien aceptado por lo menos en la noticia original Ajá. ya salió en Estados Unidos y bueno el punto es que es uno arriba de otro que cuando te pones a pensar uno piensa el por qué y es el tema de que cuando tienes un escritorio bien pequeño un lugar claro, en la casa en la oficina claro. algo así te Karina tienes la opción ¿es el monitor tuyo el que tú estabas buscando? Mira, 700,
1: 800, eh, bueno, 700 y pico de dólares.
9: Sale 699 en Estados Unidos. Hay que ver cómo, cuando, cuando cómo ya venga llega, aquí. Cómo llega, claro. Pero súper interesante porque es un formato nuevo. Hay pero que ver. Mira. Es una de las
1: únicas marcas que lo han pero puesto. Pero una cosa... Uh -huh. eh, ¿Es una sola pantalla? Es una sola pantalla. Okay, pero una sola pantalla dividida en dos para darte la impresión de dos monitores.
9: Exactamente. Y la mayoría okay. de estas de estos dispositivos que están viniendo ahora, que, que ya lógicamente el G ha dominado mucho en las partes anchas y Samsung también tiene, sí. que ya muchas veces la computadora puede reconocer como si fueran dos monitores. Entonces okay. ya tú tienes muchas cosas que con, con eh, shortcuts en el teclado tú sí. puedes separar las imágenes, poner como si fuera la mitad. O sea que es muy fácil. de no es para No está diseñado para que tú pongas, eh, digamos, un buscador. Tú tienes Google Chrome abierto, no es para que lo ponga a pantalla completa, sino, lógicamente, que lo dividas claro. como dos No, y que, y
1: que me imagino que las dimensiones no te van a dar. Y punto. Porque, eh, eh, a ver, aunque son adaptables, eh, muchos de los websites, etcétera hay sencillamente aplicaciones que vienen con una resolución X, que no se, o sea tú
9: no la puedes abrir de esa forma, ¿no? Sí, pero es interesante porque hay muchos ahora mismo, por ejemplo, aquí te digo, en, mi, en el caso de mi oficina, que casi todo el mundo tiene tiene dos monitores y es súper sí. común ahora mismo, eh, hay muchas personas que usan uno de los dos monitores como vertical, y entonces, cuando tú te pones a pensar, piensa en, en formatos que tú tienes ahora mismo el scroll vertical, eh, casi infinito. Imagínate un caso como una, un, un archivo de Word que estás trabajando. Es súper cómodo porque tú tienes dos páginas en una pantalla vertical. Entonces Oye, aquí tú puedes tomar el 50% eso. izquierdo. Lo que
1: pasa es que tú, tú sabes que tú y yo somos medio analíticos en este tipo de, de temas. Y yo, por ejemplo, tengo tres monitores. Tengo dos de 27 G alante de mí y sí. tengo el de la computadora 14 pulgadas, el de la laptop a la derecha. Eh, y, y, y pensé en poner el monitor, uno de los monitores en vertical Pero dije, ¿pero para qué? Porque al final o sea, bueno, de, te, depende de tu forma
9: de trabajo si tú eres por ejemplo una persona que trabaja mucho en Excel o en Word que muchas veces tú tienes un desarrollo horizontal eh, perdón vertical sí. hacia abajo normalmente no tienden a ser particularmente ancho aunque en Excel sí lo puedes hacer pero en Word por lo general tú tienes páginas arriba abajo personas que analizan muchos documentos PDF entonces es súper cómodo porque tú tienes una página imagínate el monitor vertical si lo que tú haces es ver formato tipo 8 y medio por 11 cosas así sí. para analizarlo el formato vertical tú tienes un una hoja 8,5 por 11 que es de 27 o 32 pulgadas dependiendo del monitor que tengas. O sea que dependiendo de la línea de trabajo es, es súper cómodo. Igual okay. me pasa al revés que hay muchas personas eh, en ambientes como el tuyo que trabajan con muchos temas de video que tú tienes un timeline que tienden a ser totalmente horizontales, sí. usan dos monitores anchos como si fuera una sola pantalla. Correcto. Porque correcto, tú correcto. lo ves al infinito sí. y tú ves así eh, eh, 40 minutos de contenido en, en cuadritos. Es súper cómodo. O sea que esto es una nueva opción en el mercado y me pareció al principio son un poco absurdas el que sean, pero ahora mismo está siendo muy bien aceptada hasta el momento. Okay. Hay que ver cómo van las ventas. Mira, y me y gusta si el precio. El precio 6.99 en Estados Unidos ¿Son por dos un dos monitor... monitores. No, ¿son... no. El sí, equivalente casi de dos monitores Solamente tienes un power supply No tienes que conectar sí. dos cables Es sí. mucho más sencillo en términos generales Y te eh, veo aquí que es 4K Que no es 5K sí, o sea, ya, ese no te, bueno, no tiene que ir, Pero
1: bueno, eh, pero uno pero tiene que hablar de los específicos. Otra, por Dios. <ríe> si ustedes tienen algún tipo de pregunta, lo pueden hacer a través de Twitter Spaces arroba y Tenemos a Orlando Prieto, está aquí de parte de Nerdot. Y ustedes pueden preguntar lo que ustedes quieran de tecnología. Orlando, si no se lo sabe, se lo inventa. Eh, ahí está en Twitter Spaces arroba dos en Twitter Spaces.
9: Próximo tema. Walmart y Roku han hecho una alianza que anunciaron a, hace, hace dos días, que, que ha sonado mucho, porque básicamente en Roku, el, el aparato que tienes para poner a la televisión, que es súper conocido, principalmente en el mercado norteamericano, con Walmart tienen ahora mismo la opción, como tú puedes tener la aplicación, que cuando tú tengas temas de anuncios que salgan, que sean de Walmart, tú vas a tener la opción con el mismo control de darle al anuncio, a lo que sea, comprar. Y ya lo puedes tener con la con la cuenta. Inmediatamente puedes hacer un pedido desde el mismo anuncio. Me parece extremadamente invasivo, pero no me sorprendería que el futuro vaya para allá. Eh, ha, ha levantado todas las alertas en los ambientes de privacidad y demás, pero ya uh -huh. que tú tienes dentro de tu mismo dispositivo, por lo general, la cuenta con la que compras grabada y tienes la tarjeta grabada y todo, tú simplemente es un anuncio, te gusta, le das comprar y, y en, do, en, en uno o dos días aparece en la puerta de tu casa. Muy bien. 8 no. Es arroba262 en Twitter Spaces.
1: Arroba262 en Twitter Spaces si quieren participar de esta conversación con Orlando Prieto. Sigue.
9: Salió ayer en Meta, la compañía madre de Facebook, que, uh -huh. que hay que acostumbrarse a decirle Meta, lanzó la, la primera tienda de vestimenta para los avatar que tienes en el betaverso ellos sí. lógicamente están tratando de poner todo y, y pusieron con ropa de marca y todo y puedes hacer cualquier tipo de compra ya con precios súper interesantes, entiéndase, varios que llegan a ser bastante altos, para ir pudiendo, pudiendo cambiar a que el, el avatar que tengas que es básicamente tu representación en el metaverso, sí. en el metaverso de ellos lo puedas poner, y ha hecho, han hecho todo tipo de memes con eso <risa> con lo que tienen en el, en el universo de ellos para poder integrarse yo vi
1: ahí unos cuantos memes interesantes que, que hicieron <risa> <Sí>. <risa> eh, Pero a ver, al final me parece interesante, tú sabes, pero es que
9: imagínate tú eh... Hay que ver A dónde llega Y qué tanto Porque todavía Tú sabes Hay muchas compañías Tratando de hacer Como dicen Porque al final La gente piensa El metaverso Sería ideal Si el metaverso Fuera uno Y, y tuvieran todos conectados La realidad es que ahora mismo Hay múltiples metaversos Entonces claro. Lógicamente ellos su, su punto principal Por eso el cambio Entiendo yo En gran parte Mercadológico De sí. que no sea Facebook Sea meta Es porque su enfoque Es en hacer un, un metaverso Donde tú podrías entrar De forma virtual Y ya no tienes que depender De una página Que ya es eh, eh, Una parte mucho más avanzada avanzada de, de interacción, digamos, virtual. Claro. C como sea que se llame eso, poniendo comillas en el aire.
1: Así es. ¿Con qué finalizamos, amigo? Perdón.
9: Salieron las... Los, el último update de, de WhatsApp, que ya permite por fin eh, hacer todo el tema segmentado de le, la última vez visto y el tema de la foto de perfil no, no solamente prendido y apagado, uh -huh. sino que lo puedes segmentar ya por contactos y tiene una opción que dice mis contactos, excepto, y tú puedes poner una lista de lo que tú quieres que no tengan acceso a eso. Lo cual ¿Dónde da es mucha eso, más. perdón? En, el, en, en los settings, tú puedes ponerlo. Si no, es importante hacer el update. Porque Ajá. mucha gente le ha salido la noticia, me han escrito ya dos personas y me dicen, mira, sí. no lo tengo, ¿qué? Yo digo, hay que hacer el update. Cuando sales el update, en settings, en los privacy controls, cuando tú vas a privacidad, te sale y cuando seleccionas el, el last scene, la última vez visto puedes seleccionar mis contactos excepto y ahí puedes poner una lista de cuáles tú quieres oh. que no tengan acceso a la última vez visto que ya por fin te da mucha más granularidad claro, al momento claro. de poder hacer eh, los parámetros de seguridad me gusta
1: Orlando como siempre muchísimas gracias por todas las informaciones ustedes pueden contactar al equipo de Orlando Prieto en Nerdot a, a través de redes sociales arroba nerdot ahí ofrecen soporte asesoría seguimiento de proyectos tecnológicos redes wifi etcétera eh, están en la calle José Andrés Aibar Castellanos Número 173 El Vergel El teléfono es El 809-732-5200 Y ustedes pueden entrar A la página web nerd.com.do Hasta aquí Artículos Tecnológicos Las noticias actualizadas llegan a ustedes gracias a nuestros amigos de la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil.
2: Aquí están las noticias actualizadas. El senador de la Romana, Iván Silva, ha denunciado el retiro de fondos públicos a cientos de organizaciones sin fines de lucro, según dice, sin argumento válido por parte de las entidades gubernamentales. Es bueno decir que ahí había un negocio grande, yo no sé cómo se ha explotado to todavía, de dinero que salía supuestamente para fundaciones y se había dicho que eso se iba a arreglar. Pero eh, han mencionado una reciente publicación donde se señala que de las 7.000 organizaciones sin fines de lucro o ONGs inscritas en el Centro de Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, solo 1.200 reciben fondos tras una disminución que realizó la actual encargada en esa entidad. Que debe tener una explicación? Sería bueno, Cindy, ver si la conseguimos y podemos hablar con ella sobre eso.
1: Señores, este paísito es rico. ¿Eh? Pero riquísimo. Porque Uf. aquí se está, se está sacando cuarto y se está sacando mineral y se está sacando recursos desde los años 500.
2: Históricamente.
1: Per ¿Eh? señores, Vengo pero cuánto cuarto. Caramba. La titular de la Dirección General de Ética, Pelética e Integridad Gubernamental. ¿Pelética? Milagros. Pelética, sí. Es así se llama. Milagros Ortiz Bosch confirmó que la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas investiga las denuncias de irregularidades en la adquisición de pinturas para el programa Pinta tu Barrio de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia. Ortiz Bosch dijo que una vez la dirección termine la investigación e identifique las irregularidades de haberlas, ¿no? la um, dirección que ella, que ella asume, bueno, pues entonces eh, va a dar su posición que corresponde desde el gobierno. ¡Bua!
2: Ninguna autoridad municipal ni nacional ha acudido en auxilio de las 15 familias que perdieron todo lo que tenían durante la madrugada del 20 del mes pasado cuando un incendio arrasó con las viviendas en la que, en el barrio Las Lilas, en los Tres Brazos. Eso es en Santo Domingo Este.
1: El director del hospital Robert Rick Cabral explicó que la comunicación que circuló en redes sociales donde se convocaba al personal de este centro de salud a tomar clases de creol para facilitar el entendimiento con los pacientes haitianos fue una in iniciativa del Departamento de Recursos Humanos sin su previo conocimiento. Yo no sé si... ¿Por qué no tienen un traductor
2: mejor? ahí? Deberían. ¿verdad? En otra noticia, solicitud de la defensa del solicitado en extradición Julio de los Santos Bautista, Julito Quilo, acusado por los Estados Unidos de operar una red de narcotráfico, los jueces de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia han decidido sacar a los periodistas de la audiencia.
5: Uh
1: -huh. Hasta aquí estas noticias actualizadas en 12 y 2.
2: señores, esto se acabó como rápido hoy, bastante rápido recordándoles que se den una vueltecita por nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark, cuando nos busquen en Google como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast, ahí va a tener los dos, tanto el de 12 y 2 como el de Karina y Sergio After Dark
1: Amigos, amigas ande por la sombrita y pongas un ojo ahí atrás en el cuello ah, por si acaso gracias. Adiós okay.